0: ポッドキャストの公開収録に行ってきました。めちゃくちゃ楽しかったです。それでは始めましょう。第23回。それは、涙で始まったミメガ。見目が。改めましてこんばんは。高と言います。よろしくお願いします。あの、もちおさんとカステルさんがパーソナリティを務めます、誰かと誰かのゲーム話。このポッドキャストの公開収録に参加してきました。いやー、楽しかったですね。あっという間の、えー、2時間でした。まあ、内容はですね、あまりここでは話さないようにしておきましょう。いや、それにしてもね、あの、もちおさんとカステルさんのあの、ゲームの、ゲームに対する知識というかね、熱量っていうのが、半端じゃないなって感じました。あとね、台本も何も用意していなくて、あそこまでね、えー、何時間も、もう、途切れることなく言葉が出てくるっていうのは、ある意味、なんかね、すごいなって私は感じました。うん、いや、本当にね、すごかったです。この、もちおさんとカステルさんといえば、セガ好きで有名だと思います<笑>。有名だと思いますが。まあそこにね、私も乗っかりまして。まあ、前回もちょっと言ったと思うんですが、セガばっかりのゲームの総選挙っていうのをやったら、どんな感じになるんだろうなって私は考えていまして、なんとなく YouTube で検索してみたら、やっぱり、それ系のね、動画がいっぱい出てきました。そして今回の本編なんですが、そのセガハードだらけの、えー、ゲーム総選挙。これを、この動画を見た感想なんかを、えー、話したいと思います。それではよろしくお願いします。毎度毎度カミでごめんなさいね。ここからが本編になります。今回の本編はですね、えー、セガハードだらけのテレビゲーム総選挙と題しまして、まあこれはね、題しましてっていうか、私がね、自分でランキング作ったわけじゃないんですけど、自分のね、ランキングっていうのは、まだまだ、えー、準備中です。やっぱりね、えー、自分の好きなゲーム100本を厳選してランキングを作るっていうのは、これはかなり時間がかかると思います。えー、まだまだ時間かかるんで、えー、気長に待ってくださいね。えー、誰も待ってないですかそうですか。えー、っと、今回はですね、こう、YouTube で見つけました、この、セガハードの、えー、動画ですね。えー、っと、これ、この人は、SSSG 攻略動画って書いて、セセセガって読むみたいですね。あの、セガガガっていうドリームキャストのゲームありましたよね。それをもじってるのかなこのセセセガっていうのは、えーこの。このセセセガ攻略動画、セガハードで一生遊ぶっていう、このハンドルネームの人が、えー、作った動画を紹介したいと思います。ただ私はこのランキング、100位から1位までのランキングを見ながら、このポッドキャストでね、えー、自分のゲーム話をしたいと思います。はいえ、ゲーム100本もあるんでね、これかなり時間かかると思うんですが、まあやったこともないゲームっていうのは私は何もコメントできないんで、その辺はね、サクッといきたいと思います。えー、セガハード限定テレビゲームセオ
1: 、<笑>
0: セガハード限定テレビゲーム総選挙、第100位はガングリフォンがランクインしています。これはセガサターン版ですね。えー、私は、うんとね、1、2回はやったことあります。オープニングがめちゃくちゃかっこいいなって、その印象が強く残ってまして、ゲーム自体はなんか、あまりにも操作が難しくて、すぐやめちゃったような覚えがあります。うん、ガングリフォン、うん。懐かしいですね。ガングリフォン2っていうのは、なんかめちゃくちゃ数百円ぐらいで安く叩き売りされてるような、気がするんですが、ガングリフォン2はあんまり面白くないってことなのかなそうかなえー、サクサク行きましょう。そして、え第99位。不思議のお城大冒険。これはメガドライブの、えー、ミッキーマウスが出てくるゲームですね。これメガドラミーに入ってるやつかなあれどうだったかなえー、プレイ動画見たんですが、よく覚えてないですね。私はディズニー系っていうかミッキーマウス系はあまりね、あまり好きではないです。はい。えー、そして、第98位、バロック。あれこれ、なんだっけな<笑>なんだっけえー、っと、ハードが、あれ忘れてしまいました。忘れたっていうか、これ、やったことがないゲームタイトルなので、あんまり印象に残っていません。えー、そして、第97位、レッスルボール。これはね、えー、メガドラミニにも入ってますから、メガドライブのゲームです。私は実機でも、メガドラミニでも、まあちょっとやってみたんですが、やり込めば面白いゲームなのかなっていう、そんなね、個人的な印象が残ってます。えー、そして、第96位、デザイヤー。これはね、えー、セガサターンですよね。これ、私持ってましたね。そう、これもね、まあ前、前々回から何回も言ってますが、えー、買うだけ買って全くやらずに、結局断捨離してしまったっていう、そのタイトルになります。デザイア。デザイアもそこに含まれていました。デザイアとか、イブバーストエラーとか、なんかこのシリーズ、えー、とりあえず全部集めたんですよね。でも結局、結局ね、一回も立ち上げないまま、えー、手放してしまうっていうね。なんか無駄なことをやってましたね。えー、続きまして、第95位。D の食卓2。これはドリームキャストですね、えー。私はちょっとだけやりました。そして、えー、すぐやめてしまいました。<笑>これ、うん。前作のね、D の食卓は、あれは面白かったと思います。サタン版もプレステ版も私は両方買ってやりました。D の食卓、あれ面白かったですね。その続編ということで、このドリームキャスト版買ったんですが、うん、なんかあ、あれあれってゲームになってましたね。バイオハザードみたいな、そんなルールになっていたと思います。えー、続きまして、第94位。ブラックマトリック。<笑>ブラックマトリ、リク、リクス。<笑>ブラックマトリックスになります<笑>。カットしないでこのまま行きましょうね。えっと、これはですね、あれこれランキング入ってたのはこれサターン版かなどっちだったかな私はドリームキャスト版のこのブラックマトリックスやりました。なんとなくね、シャイニングホースに似てるゲームなのかなと思って買ってやってみました。でも、えっと、ドリームキャスト版はなんか読み込みとかがちょっと長かった覚えがあります。一面だけやって、で、やたらその、クリアまでがめちゃくちゃ長かったので、その一面だけでやめた覚えがありますね。うん、なんか見た目はね、本当に、シャイニングフォースそっくりで、うん、楽しそうだなって感じたんですけどね。なんか個人的に、イマイチでした。えー、そして、第93位。魔法の少女、シルキーリップ。いやあ、懐かしいですね。これはね、メガ CD の名作です。私は当時このオープニング曲をカセットテープに録音して、それでね、車の中で通勤中聴いてましたね。カセットテープで。懐かしいなあ、の頃ね。シルキーリップを車の中で聴いていたのは、私があの、ジムに乗っていた頃ですね。もう20年、20年以上前かな。私が初めて買った車っていうのは、えー、鈴木ジムニーでしたから、うん、懐かしいですね、シルキーリップ。えー、続きまして、第92位、ギルティギアゼクス。えー、何でしたっけ、これ。あれ、動画見たんですが、えー、完全に忘れてしまいました。格闘ゲームでしたっけ、これ。あれ、違うかな。やっぱこうやってね、やったことないゲームっていうのは、タイトルだけ読んでも、思い出せないものですね。はい、えー、次に行きましょう。第91位。風雷の試練外伝女剣士、アスカ剣山。えー、これは確かドリームキャスト版ですよねうん。風雷の試練っていうのはかなりね、面白いらしいんですが、私は全く経験がありません。えー、っと、確か私が買ったのは風雷の試練、ウィーの試練買いました。一回もプレイしなかったですね<笑>。やっぱりこれも断捨離してしまいました、えー。本当にね、無駄な時間とお金でしたね。別に風来の試練が面白くないって、そういうわけじゃないんですね。ただ私がプレイしてないっていうだけです。多分面白いんだろうな
1: 、えー、
0: 続きまして、第90位。弓ミ,ミミックス。これもね、懐かしいですね。メガ C、あ、あれ、メガ CD 版じゃなかったかなでも、メガ CD にも、セガサターンにも出てましたよね。あれ、これ、ハードの、ハードは名前書いてないんで、これ<笑>、わからないですね。ユミミミックス、えー、私は、メガ CD 版でエンディングまできっちりやりました。当時ね、これ、私の友達が、高橋ユミ子大好きな友達がいまして、あそこ、どこだったかな群馬県かななんか、一緒にね、ライブを見に行ったことがありました。そこで、このユミミ、みミ,ミミックスの、えっ、ー、と、オープニング曲、挿入歌だったかな高橋由美子の曲がね、えー、流れてました。なん、なんて歌でしたっけあちちちとか言ってる歌でしたよね、確か。あれ違ったかなうん、それをね、えー、今思い出しました。ユミミミックスは本当にこのゲームはなんか不思議なゲームでした。今までにないゲームジャンルだったと思います。うん、懐かしいですね。えー、そして、続きまして、第89位、アフターバーナー2。これはメガドライブ版でした。はい。<笑>でしたね。動画を見たのを思い、覚えてます。このメガドライブのアフターバーナー2は、電波新聞社が手掛けた、タイトルになります。ものすごい出来が良かったですよね。確かこの勢いでこの電波新聞社がメガドライブでパワードリフトを出す予定だったと思うんですよね。でも結局それは発売されませんでした。メガドライブでパワードリフトが出たらどんな感じになっていたのかなって、<笑>なんか妄想してしまいます。そして第88位。デッド・オア・ライブ2。えー、これはドリームキャスト版ですね。私はちょっとだけやりました。デッド・オア・ライブはね、面白いですよね。ただ胸が揺れるゲームっていう、それだけじゃないと思います。格闘ゲームとしても本当にね、よくできてると思います。ただ私はこのデッド・オア・ライブ2よりも、1の方ですね。サターンで出た1の方、そっちばっかりやってました。あのー、サターンのデッド・オア・ライブは、バーチャーファイター2よりもグラフィック綺麗だと思います。あと音楽とかね、効果音なんかもかっこよくて、サターンでね、最強のポリゴン格闘ゲームじゃないですかね。正直、バーチャーファイター2よりも面白かったです<笑>、うん。バーチャーバーチャー2も好きですけどね、バーチャー2はなんか、効果音が、なんかね、しょぼくなってしまったんです。あれはどうにかできなかったんでしょうか。えー、そして87位は、ファイターズメガミックスになります。これはセガサターンで出たセガのお祭りゲームですよね。これ、今やっても面白いです。もうグラフィックはね、かなり画面が荒いです。ポリゴンがね、もうギザギザしていて。ただ、私はその、なんていうかな、ギザギザっていうかね、ポリポリしているポリゴンが好きなんですね。なんて言うんだろうああいうポリゴうん。あれが好きなので、私は、このファイターズメガ,メガミックスは、えー、たまにね、サタン引っ張り出してきて、や、一人で遊びます。デートな USA のホーネットが出てきたり、あとね、バーチャコップのジャネットっていうね、女性警官が。あれ、拳銃使えるのはね、<笑>あれ、反則ですよ。<笑>ガードできないですから、拳銃でね、撃たれそうになったら、あのー、なん、なんだっけな。あれ、ボタンだったかな軸ぐ、軸ずらしってありましたよね。バーチャファイター3で初めてね、投入された、あの、システム。軸ずらしをして、あの、拳銃の弾を避けないといけません。あれ、難しいですよね。ジャネットはちょっと、あの拳銃は、ずるすぎます。続きまして、86位は、ベアナックル、ベアナックル2です。これはメガドライブの名作ですね。メガドラミニにも収録されています。ベアナックル2はもう音楽もいいし、効果音ですね、やっぱり。殴った時のバシバシっていう効果音がかっこいいです。やっぱりゲームにおいて効果音っていうのは非常に重要な役割を示してると思います。示してるじゃなくて示めてると思います。せっかくゲーム自体面白いのに、効果音がね、なんかペチペチ、なんかポコポコした音じゃ、楽しさも激減します。それがやっぱりベアナックル3がそれに当てはまるんじゃないかなって私は思います。打撃音とかがベアナックル3は一気にしょぼくなってしまったんですね。あれが好きだっていう人も中にはいるのかもしれないですけど、私はこちらのね、ベアナックル2の方がめちゃくちゃかっこよく感じました。そして第85位。ソニックアドベンチャー2になります。これはですね、ドリームキャスト版ですが、うん、私は持ってましたけど、うん、結局ね、一回もプレイしませんでした。私はソニックアドベンチャーシリーズは、っていうかね、なんていうかな、ソニックはやっぱり、うん、横アクションが良かったんですね。3D アクションじゃなくて、横スクロールアクションがあのままでいて欲しかったんですが、うん、ソニック、アドベンチャーはね、ちょっと個人的に、えー、あんまり好きではないです。はい。えー、続きまして、第84位。ルナー、シルバースターストーリー。これはドリームキャスト版かなサタンかなあ、違う。これはメガ CD 版のことかな私はメガ CD 版は、えー、このルナーは、えー、クリアしました。これね、やっぱり画面綺麗でしたよね。まあ、当時の話ですが、当時のロープレにしては、このグラフィックがすごい綺麗で、やっぱメガ CD だったので音楽とかもね、あと生声なんかも聞け、あ、生声じゃないのかな、あれは。あれもね、音楽とかも非常に豪華な、えー、思い出があります。やっぱりシルキーリップと同じように、このルナーのね、オープニング曲もカセットテープに録音しました。メガ CD のソフトっていうのは、あの CD ラジカセに入れれば音楽とか結構聞けるんですね。それをカセットテープに録音して、私はいっぱいね、車の中で聞いていました。懐かしいな。えー、続きまして、第83位、ストリートファイター2ダッシュプラス。これはメガドライブですね。えー、私は、発売日じゃなかったですけど、買いました。あの、声がね、えー、ガラガラ声のストツ、ストですよね。私は別にその辺は全く気にしないんですが、声がクリアであろうと、ガラガラ声であろうと、特にね、こだわってはいません。ただ、私はスト2は、決して得意なゲームではありません。でも、なんか、なんか、スト2、買ってしまいましたね。友達とよく遊んでました。友達の方がね、圧倒的に強かったです。続きまして、82位は、カルドセプトセカンド。あれこれ、サタンかなサターンかドリームキャスト、どちらかは、ちょっと、<笑>忘れてしまいましたが、カルドセプト、これは、私はこういったゲームは、え、面白そうだなとは思うんですが、手を出していません。今からでも買って、やってみようかな。なんかカードゲーム、あれ違うか、あれはソロクライシスかな<笑>なんかね、ちょっとごっちゃになってます。サターン版のカルドセプトならば、まあ、現在なら100円、200円でおそらく買えると思うんで、うんやってみようかな。続きまして、第81位。新女神天生デビルサマナー。これはセガサターンですよね。これね、あれ持ってたかな。デビルサマナーとソウルハッカーズが私は記憶がごっちゃになってるんで、うんデビルサマナーだったかな。ちょっとだけプレイして、えー、やめてしまったゲームです。多分、デビルサマナーだったと思うんですよね。そんなわけで、これといって、えー、特にコメントはできないです。えー、続きまして、第80位。集まれぐるぐる温泉これは、えー、ドリームキャスト版ですよね。確か、モデムを使ってネット対戦できる、え、ゲームだったと思います。私はドリームキャストは当時買わなかったので、うんこれはね、なんとも言えません。ぐるぐる温泉ってセガサターンモデムでもなかったでしたっけあれ勘違いかなセガサターンの X バンドはね、私は嫌というほどプレイしました。このセガサターンの X バンドを使ったバーチャファイターとかセガラリーを録画した人がいまして、それを YouTube にアップロードしてる人がつ、いるんですね<笑>。その動画を、うわー懐かしいなと思ってずっと見ていました。私も自分がプレイした、この X バンドを使ったセガラリーとかビデオテープに録画したのあったはずなんですが、友達に貸したまま、そのまま帰ってこなくて、うん、手元にないんですよね。うん、本当にね、思い出いっぱい詰まったビデオテープだったんですけど、戻ってこないかな毎晩のように一緒にセガラリーで対戦していた北海道、北海道の人のニャームコっていうハンドルネームだったかな。あの人とずっとね、私はセガラリー対戦してました。懐かしいな、えー、続きまして第79位、パンツァードラグーンツバイ。これはセガサターンの名作中の名作です。パンツァードラグーン、ツバイバー、これはね、あの、エンディングで、ちょっと私は泣きそうになってしまいましたね<笑>。このゲームは時系列で言うと、初代パンツァードラグーンの前の話になるんですね。うん、それを知った時に、ちょっとね、私は
1: 、うん、鳥
0: 肌が立ったっていうかね、なんか、でもね、まあ、よくあるパターンだとは思うんですが、そうだったのかって、あの、驚きは隠せませんでした。今、このパンツァードラグンプレイしたら、えっ、ー、と、ラスボスまでいけるかなどうだったかな、うん、今度やってみたいと思います。えー、続きまして、第78位、カルドセプト。これもセガサターンですね。さっき、えー、っと、82位にカルドセプトセカンドっていうのが入ってましたが、こっちの初代の方が78位ということで、こっちの方が人気なんですね。何が違うのかは、ちょっと私は全くわからないですけど、カルドセプトって、うん、やっぱりなんか興味ありますね。えー、そして続きまして、第77位。電脳世紀バー、チャロン、ンオオララトリオタングラム、えー。これはドリームキャストですよね。私は持ってました。はい。バーチャロン全く得意ではないんですけど、あの、ロボットとか、やっぱりこれも効果音がすごいかっこいいんですよね。そして私は、このドリームキャスト版のバーチャロン、通称オラタンってやつですよね。それを買いました。そして私は、バーチャロン6に操作もできないんですけど、あっという間にね、えー、ゲームオーバーなんですけど、ただ見てるだけでもこれかっこいいなーって、そんな感じがしていました。このバーチャロンね、私じゃなくて、やっぱりこれも友達がうまいんですよね。めちゃくちゃうまいんです<笑>。まあ、ドリームキャ,スキャストじゃなくて、セガサタン版のツインスティック私は持ってまして、それでね、友達がなんか喜んでやってましたね。バーチャロンとかツインスティックももう全部ね、もう私は断捨離してしまったので、何も残っていません。はい。えー、続きまして、第76位、ラングリッサー5。えー、これもね、私は、全くプレイしたことありません。ラングリッサーいくつだったかなメガドラミニに入ってますよね。それすらまだプレイしてないんで。でもなんか、これ動画を見た限りなんかすごい面白そうだなっていう感じがしました。嫌いじゃないジャンルだと思います。いい加減メガドラミニ再起動させないといけませんね。そして続きまして第75位。スペースチャンネル5。これはメガ、メガドライブじゃなくて、えー、ドリームキャストですね。えー、私は、えー、結構先に進んだと思います。でも、なんかね、すごい難しくなってきて、結局そこで投げ出してしまいました。でも、あの、ノリっていうかなんていうか、面白いゲームでしたね。そして第74位、ストライダーヒリュえー、っと、これメガドライブ、かな。ハードは。メガドライブ版のストライダー飛竜は、私は、まあ、まあ、まあ、ね、持ってましたけど、あんまりプレイしなかったです。確か、これもメガドラミニに入ってますよねうん。ストライダー飛竜か、あんまりやらなかったなはい、えー。続きまして、第73位。サンダーフォース4。これメガドライブ。これ、4はかっこいいですよね。なんていうか、ギターが、ギターの音がギュインギュインして、うん、すごいかっこよく感じました。ただ、以前も言いましたけど、セガサターン版のサンダーフォース、えっ、ー、と、ゴールドパックか。あれに入ってるサンダーフォース4の効果音が、なんかね、変更されてしまったようで、あれが、なんか嫌なんです。はい。しょぼい音になってるんで。なんか理由があったのかなって私は今でも考えてしまいます。サンダーフォース4をやるときは私はメガドライブを引っ張り出してきて<笑>実機で遊んでます。続きまして第72位、天下布部。これはメガ CD 版ですね。えー、私はこういったね、歴史シュミュレーション、歴史じゃないか、これは戦国シュミュレーションっていうのかな。それ系は全くやらないんで、ただ、オープニングが、なんかこれ実写取り込みですごいなっていう、そこは覚えてます。ただ、ゲーム内容は、私は全然わかりません。続きまして、第71位。レイヤーセクション。これはえっと、サターン版だったかなこれって、何でしたっけ私はいつも間違えるんですが、レイフォースっていうゲームが、名前を変えて移植されたのが、このレイヤーセクション。何でしたっけ逆でしたか<笑>その辺よくわからないんです。縦ルですよね、うん。かなりこれ人気あるゲームだと思います。レイヤーセクション、確か持ってた、あれプレステかな何回かね、プレイしたのは覚えてますけど、ハードがサターンだったのかプレスだったのかが<笑>、どっちかあやふやになってます。でも、うん、これはね、嫌いじゃなく私は好きですね。面白いと思います。続きまして、第70位、ラングリッサーになります。えー、これ、もう、私はちょっとやったことがないんで、なんとも言えないですね。ラングリッサー、メガドラミーに入ってなかったでしたかあれ入<笑>って、入っていたような気がします
1: 。えー、さ
0: らっと流しましょう。えー、次は、第69位、バーチャコップ。えー、私はこれ、サターン版。えー、まあ、ちょっとはやりました、うん。あんまり熱くはならなかったですね。こういったね、あのー、ガンを使ったシューティングっていうのは、私はメガ CD の、えー、リーサルエンフォーサーズ。あっちの方がめちゃくちゃハマりました。バーチャコップよりも私はあっちのエンフォーサーズの方が、なんか好きでしたね。友達とよくツープレイやってました。懐かしいなもう20年以上前の<笑>記憶ですが、今でもよく覚えてます。でも、このバーチャコップっていうのは、まあ私はセガサタン版のバーチャガンとかも持っていて、まあ何回かはやりましたが、あんまり熱くはなっていません。はい。でも、まあ面白かったです。えー、続きまして、第68位、デイトナ USA になります。このセガサターン版のデイトナーは、とにかくグラフィックがね、荒削りっていうか、あとスクロールも、あれって、あれ30フレームじゃないんですよね。ものすごいスクロールがガクガクしていた覚えがあります。あと私は何度も言ってるんですけど、デイトナー USA のドリフトの仕方がよくわからないんですね。どうやってもドリフトがうまくできません。あの、デイトナー USA っていうのは、ドリフトするゲームじゃなくて、グリップ走行するゲームなのかなこの辺がね、私は今でも、えー、謎なんです。はい。ドリフトしない方が、いいゲーム、レースゲームな、なのかなドリフトしてくださいっていうのはセガラリーの方で、デイトナーはドリフトしちゃ、タイムロスになるのかもしれませんね。でもあんまり得意じゃないんですが、このデイトナ USA は、なぜか断捨離せずに残ってます。はい。どういうわけかね。レースゲームはやっぱり好きなんですよね。デイトナとか、あとツーリングカーチャンピオンシップとか、あの辺はね、断捨離からは逃れています。はい。もちろんセガラリーは、あれはね、絶対に断捨離しません。非常に面白いレースゲームでした。セガラリーの話じゃないですね、えー、これは。デイトナー USA が第68位でした。そして67位。エネミーゼロ。これはね、あの、イーノケンジさんが手掛けた。ホラー、アド、アドベンチャー、アド、アドベンチャーになるのかなホラーアクションかなとにかくこのゲームは、えー、怖かったです。はい。敵が見えないっていうのが、すごい怖かったです。音で判断するっていうのがね、いやーでも怖かったけど面白かったですね。確か映画のダイハード1だったかなあの床中にね、ポップコーンをばらまいて、その敵が近づいてくる足音、その音を聞いて、ブルース・ウィルスがそっちの音の方へね、拳銃を向けて発砲するっていうそのシーンが思い出しました。はい。<笑>エネミーズルと何にも関係、あ、関係なくもないか。音で、音を聞いて判断して、そっちに重厚を向けるっていう意味では、エネミーゼロとダイハードのあのポップコーンのシーンは、なんとなくね、関連があると思います。ないかな続きまして、第66位。マジックナイト、レイアース。これはね、サターン版、すごい面白かったです。私は夢中になってプレイしていました。あれね、私はレイアースっていう、このアニメは、まあ、テレビで見たことないんですが、まあ、あの曲は有名でしたよね。確かあの曲、紅白に出て歌ってましたよね、あの人。もう何十年も前の話ですけど。うん、レイアースはね、アニメ見たことないけど、あのゲームはすごい面白かったです。丁寧な作り込みでしたよね。うん、あれ面白かったなそして、えー、第65位は、ときめきメモリアルになります。セガサターン版。私は時メモデビューはセガサターンですね。セガサターンは自分から告白できるんですよね。自分から告白できるんで、もうダメ元で告白したことがありました。誰だったかなダメ元で言ったのは。藤崎しおりだったかなそこ、そこはちょっと覚えてないんですが。私の一押しキャラは朝比奈優子です、ね。鉄砲塚洋子さんですよね。あの声、声優さんは。鉄砲塚っていう、あの名字はね、聞いたことないです。本名、本名らしいんですが、すごいですよね。鉄砲塚洋子さん。あと、これは前から疑問なんですが、この、有野課長が時めもやった時に、初プレイで藤崎しおりを落としましたよね。あれって本当なのかなって私は今でも疑問に思ってます。普通にプレイしていて、初プレイで藤崎しおり落とせるものですかねあれどうなんだろうなスタッフが裏でやってたのかななんかいろんなことをね、勘ぐってしまいます。ただいろんなね、書き込みを私は読んだことがあるんですが、あのゲームセンター CX っていうあの番組は、もうスタッフがゲームプレイした、その映像を見ながら、有野課長はコントローラーなんか握ってるだけだよみたいな、そういう書き込みもちらっと読んだことがありまして、いや、さすがにそれはないんじゃないかなって思いました。確かにそういう見方もあるかもしれないですけど、いやー、でもね、有野課長、うん<笑>、そう、それはね、私はないと思います。ゲームセンター CX でちょっと前にスペースハリアーやってましたよね<笑>。あの、セガサターン版の、どうせなら、あの、セガマーク3版のスペースハリアーのエンディングまで課長にやってほしかったなって思いました。えー、っと、スペハリの話じゃなくて、えー、っと、第何位でしたっけああ、そうですね、はい。第65位は、時、えー、メモです。そして、第64位、セガラリーチャンピオンシップになります。これはね、もうセガサターン、サターンが誇る、もう、レースゲームですよね。このゲームを超えるレースゲームっていうのは、ないんじゃないですかね。それは褒めすぎかな。とにかく、もうドリフトが気持ちいいレースゲームです。あと、友達とね、これは友達と対戦じゃなくて、なんていうかな、タイムの競い合いをしてましたね。私がプレイした時と、あと友達がプレイした時とでは、あの、ライン取りがね、全然違かったり、それがね、面白かったです。デザートコースの話なんですが、確か、えっと、水たまりみたいなものがあったと思います。その水たまりにわざと突っ込んで、タイヤを濡れさせて、え濡れたタイヤの方がグリップ力が上がるとか、友達が言ってましたね。本当かよ、それって言いながら楽しくやってました。確かにね、濡れてに泡って言うぐらいだから、タイヤ濡らした方がグリップ上がるような気もね、ちょっとだけしましたけど、あっとね、あいつインチキばっかり言うからな。それを今思い出しました。その当時一緒に遊んでいた友達が、セガラリーでとんでもないいいタイムが出たんですね。そしてそのリプレイをゴーストカーか、あれを私のサターンのパワーメモリーにセーブしておいたんですが、最近それ消えてしまいまして、残念なことに。なので友達に LINE でもう一回あのタイム出してくれよって言ったら、そんな10年以上も前のことできるわけないだろうってね、断られてしまいました。さすがにね、10年前のあのライン取りをもう一回やってくれっていうのが、それは確かに無理がありましたね。それにしても本当にあの、サターンのパワーメモリーっていうのはデータが消えたり壊れたりね。本当にバグが多いですね。まあこのセガラリーの話がちょっと長くなってしまいましたね。えー、第63位はポリスノーツになります。これはセガサターンですね。えー、これ私持ってました。はい。持ってましたけど、一回も、えー、立ち上げませんでした。ですから、えー、内容は全くわかりません。わからないですけど、ポリスノーツとスナッチャー、この二つっていうのはやたら評判がいいんですよね。なので面白いんだと思います。はい。えー、62位がジェットセットラジオ。これはドリームキャストですね。えー、これ、もまあ画面は、プレイ画面は見ましたけど、なんか、不思議なグラフィックですよね。アニメ調っていうか、な、なんて言うんだろう、ああいう画面は。そして、第61位。ラングリッサー、いくつだ、これ<笑>。またね、ローマ数字のね<笑>。ローマ数字読めないおじさんが出てきました<笑>。ラングリッサー、4か6どっちかだと思うんですが。あ、これ4かな。1と V だから、あ、違う、わかんないな<笑>。ラングリッサーになります。うん、これ、あれさっきも出てこなかったかなラングリッサー、これシリーズかなり出てますよね。うん、でも私は一作もプレイしたことがないので、えー、特に何もコメントができません。はい、ごめんなさい、えー。続きまして第60位。あ、こちらもラングリッサー3ですね、こっちは。そう、1,2,3 はね、ローマ筋読めるんですが<笑>。まあいいですね、これは。ラングリッサー3になります。これも、えー、何もコメントできません。ごめんなさい。えー、続きまして、えー、59位。ルナ2エターナルブルー。これはメガ CD 版ですね。えー、私はルナ1はエンディングまでやりましたが、ルナ2はえー、やってないです。これ、うん、でも人気ですね。多分面白いんでしょう。確かこれ、サターンでも出てましたよね。あ、サターンは、なんか外伝みたいな、違うんでしたっけ、うん、ルナ2か、ちょっと興味があります。えー、続きまして、58位は、大魔界村。これはメガドライブですね。これはメガドラミニにも確か入ってます。大魔界村やってた頃は、私は高校生かなうん、やってましたね。あ,あ、もちろん、そのうちね、自分でも買って、自分の家でも、えー、よくやってました。このメガドライブの大魔界村っていうのは、あれかな、中裕二さんが、えー、プログラミングしたっていう、それ有名ですよね。この大,大魔界村を移植を携わったから、ソニック、っていうあのゲームが生まれたとか、そういった話を、えー、いろんなところでね、読んだり聞いたりしました。この大魔界村はメガドライブ版、うん、私は、えー、2周して真のエンディングまで結構行きましたね、うん。大魔界村、初代魔界村は全然ね、ラスボスさえ行けないんですけど、この大魔界村は結構難易度は低くなったと思います。うんでも、ちょっと難しいところもあるんですが、まあ、初代に比べたら、非常にね、優しくなってると思います。えー、続きまして、57位は、シーマン。<笑>出ました。ドリームキャストの問題児が出てきました。<笑>あのね、強烈ですよね、あの、インパクトが。確かあの、シーマンの声やってる人が、あの、ビバリウムっていう会社の、社長社長とかなんか偉い人なんですよね。今はこのビバリウムっていう会社はなくなっちゃったのかな確かこの声の人は、あの、YouTube のカプコンの岡本さんのチャンネルでもこのシーマンの声やった人が出てきましたね。なんか、なんかのね、取締役とかなんかそういった肩書きだったと思います。はい。私はこのドリームキャストのシーマンはク,クリアできなかったんですが、プレステ2のシーマンは、あっちの方は、えー、エンディングまで行きました。なんか若干、ちょっと違うんですよね。プレステ2のシーマンと、ドリームキャストのシーマン。ドリームキャストのシーマンは、シーマンに食べさせる餌も育てないといけないんで、その餌の、餌なんだっけな、なんか昆虫を育てるんでしたよね。餌がうまく育たなかったら、もう食べさせるものがないんで、シーマンも死んでしまうっていう、そういう流れになってしまって、私はゲームオーバーになりましたね。確かプレステ2版は、その、それがなくなって、餌はいくらでも好きな、好きなだけ取ることができました。うん、だからドリームキャスト版、シーマンエンディングはなんかもしかしたら、プレステ版とは違うのかな、なんて思いました。ただあの、シーマン2っていうのも私は買いましたけど、あれはあんまり面白くなかったですね。確かね、プレステ2版だったかな。シーマン2は、うん、あれは、あれはちょ、ちょっとだけプレイして、えー、やめてしまいました。えー、続きまして 60…、60、あちゃちゃ、56位は、ストリートファイター02、えー。これはセガサターンですね。えー、私はもちろん持ってました。うん、ちょっとだけプレイ<笑>しましたね。いつものように。竜と剣だけですけどね。ストツーシリーズは本当に私はなんか苦手なんですよね、うん。でもあの、グラフィックとかがすごい、このゼロシリーズっていうのはすごい綺麗だなって感じました。そして第55位。ピア・キャロットへようこそ2。セガサターンですね。私はこれ持ってました。ワンも持ってました。1も2も一回も起動しなかったです。はい。買って満足してしまっただけです。はい。全くプレイしていませんでした。そして第54位、ザ・スーパー・シノビ。これ、うん、これ高校生の時かな。よく友達の家でやってましたけど、あんまりハマらなかったですね。ただこれはね、あのタイトル画面で千葉新一<笑>あれが出てくるっていう<笑>、あれが有名ですよね。千葉新一の映画の、なんだあれは、影の軍団でしたっけあのポスターを見事に左右反転させただけですね<笑>。左右反転させて、そしてそれをね、メガドライブに<笑>コピーしてしまうっていう<笑>。相変わらずセガはそういうこと、セ,あセガだけじゃなくて、当時は、そういった規制が緩かったですよね。画像とか、あと BGM なんかもねうん。そういう時代でした。続きまして53位は、ファイティングバイパーズ。これはセガサターンですね。私は、このファイティングバイパーズは、あんまりやらなかったです。バーチャファイターばっかりやってました。ただ、このセガサターン版のファイティングバイパーズは、ペプシマンが出てくるんで、これでね、あの、断捨離するべきかどうか、ちょっと悩みましたね<笑>。でも、まあ最終的には、まあ断捨離してしまったんですが。まあ、今でもね、中古屋に行けば買おうと思えば、もう数百円で買えますからね。やりたくなったら買いたいと思います。続きまして、第52位、うん、ファンタシースター2になります。いやー、これはね、えー、名作です。このファンタシスター2は私が遊んでいたのは、え、もう30年前、そんなにはならないかな。ものすごい何十年も前なのに、まだその時のデータがね残ってるんで、それが驚きです。あの、忘れもしないあのネイファーストとのあのバトルですね。あそこのネイファーストのところでセーブしてあるデータがちゃんとね、今でも残ってるんですよね。あの、ネイが死んでしまった時は、本当に私はね、ショックで、なかなかね、学校に行けなかったですね。<笑>確か、確かね、高校生でした。はい。学校にね、行きたくなかったんですけど、まあ私はね、あの、親が非常に厳しいんで、もう熱出て具合悪いのに、それでもね、学校に行かされてましたから、うん、まあいや、そういうね、家庭の話はともかく。とにかくあのネイがね、死んでしまったあのシーンは、本当にね、私は涙流して泣きました。はい。えー、続きまして第51位は、セガガガ。<笑>これは<笑>、これがあのドリームキャストのゲームですね。これね、以前どっかで売ってるのを見たことあるんですが、すごい値段高かったと思います。はい。高いって言っても、5000円、6000円ぐらいだったと思います。これって定価いくらなのかなわかんないですけど、なんかね、5、6000円高いなーって感じました。ただ、この YouTube でこのセガガガのムービーを見ると、なんか面白いのかつまんないのかよくわかんないゲームですよね。なんかシューティングシーンは、これ面白いなと思うんですが、なんていうかね、アドベンチャーパートみたいなものがあって、そこは特に面白さは、感じなかったです。これって何ゲームなんだろうシミュレーション、あ、でもシューティングが入ってるから、なんかよくわからないゲームですね。やたら自虐ネタが多いっていう、それだけがね、印象に残ってます。えー、続きまして、第50位。ソニックアドベンチャー。これはドリームキャストですね。えー、まあ私はさっきも言いましたけど、この 3D 視点のソニックソニックっていうのがどうもね、受け入れられないんですね。やっぱりソニックっていうと横スクロール高,高速アクションっていうね、それがソニックらしいなっていうそういう考えなので、どうしてもこの 3D ポリゴンのソニックっていうのがどうしても馴染めないんです。まあそれでも私はソニックアドベンチャー1も2もドリームキャストで買いました。まあちょっとはかじっ程度ですけど遊んだことはありますが、まあ、面白いとは正直私は感じませんでした。でも、第50位に入ってるんで、まあ、多くの人は、まあ、面白いって感じてるんでしょうね。はい。そして、えー、第49位は、エアー。これ、ドリームキャストですね。確かこれ、動画で泣きゲーって言ってたんですが、うん、ストーリーがいいのかなこれね、泣きゲーと聞くと私はちょっと反応してしまうんですが<笑>。ドリームキャストはなんか一時期ものすごいなんかギャルゲーばっかりになってしまいましたよね。一時期っていうかもう終盤かなもうどこを見てもギャルゲーギャルゲーでなんか PCFX みたいになっていたと思います。そんな中こういったね、エアーっていうこのゲームは泣き芸って言われてるんだからストーリーが感動するのかなちょっとね、気になってきました。はい、えー。そして第48位。J リーグプロサッカークラブを作ろう。これはサターンかなサターンでもドリームキャストでもありましたよね。これも、えー、私はサターン版買ってやりました。1も2もちょっとだけやりました。うん、でもね、なんか途中でやめてしまいましたね。こういった経営シュミュレーションみたいなものは、私は嫌いではないです。え昔ですが、メガ CD 版でウィニングポスト、あれ、ハマってね、ずっとやっていました。その感覚で、この、プロサッカークラブを作ればいいんだろうなって、そういった軽い気持ちで買ってやってみたんですが、なんかパッとしなかったんで<笑>、やめてしまいました。ただ、選手の動きは本当にリアルでしたよね。うん、いいですね。えー、続きまして、第47位。サンダーフォース5。セガサターンです、えー。これはね、めちゃくちゃかっこいいです。やっぱりこのテクノソフトのサンダーフォースシリーズっていうのは、めちゃくちゃかっこいいし、そして人気もすごいあると思います。この5になって、3D ポリゴンになって、かっこよさも、もう、増しましたね。ただ、3D ポリゴンになっちゃったから、なんか、サンダーフォースらしくないっていう書き込みも、まあ、読んだことはあるんですが、でも、私は、このね、3D ポリゴンの方が、かっこいいんじゃないかなって、思いました。まあ、これはね、えー、個人差があると思います。まあ、これは、シューティングゲームなので、今、やってみると、どうだろうなぁ。もう以前のように、えー、キビキビした動きはできないかもしれませんね、うん。今度やってみましょう。そして第46位、電脳世紀、ん、電脳戦記バーチャロン、セガサターンですね。えー、私はこれ苦手、<笑>苦手なゲームになります。でも、えー、やりましたよ。苦手なのに、X バンド対応版のバーチャロン<笑>、バーチャロンを買ってきて、えー、電話回線を使ってね、知らない人とネット対戦しました。もう、ボコボコにされるだけなんですけど、それでもね、当時のネット対戦っていうのは珍しくてしょうがなくて、毎晩やってました。あ、そういえばなんかテレ放題が2024年で終了とかって、そういったね、ニュース、ちらっと見ました。テレ放題ってまだやってたんですね。<笑>知りませんでした。だって今はテレ放題いらないんじゃないですか電話だってね、無料で LINE とか Skype とか色々あるわけだし、なんでテレ放題に<笑>、テレ放題加入してる人って今何してるのか逆に気になりました。まあまあ、そんなね、テレ放題の話じゃなくて、バーチャロンの話ですね。これも、これ自分じゃなくて友達がやっぱこれうまいんですね。はい。本当にね、サターンで熱くなっていた時、もう20年ぐらい前かなって。その時は本当に毎晩友達がね、私の家に来てましたね。<笑>まあ私は一人暮らししてたんで、ずっとね、その友達とサターンやってました。懐かしいな。続きまして第45位。ソニックザ・ヘッジホック2これは、えー、もちろんメガドライブ版ですね。これは2、えー、人同時プレイができるようになったやつです。テイルスが常に出てくるんですね。まあオプション画面でテイルスをオフにすることもできるんですが、なんとなく一緒にいた方が、うん、楽しさは楽しいと思います。このソニック2でしたっけあのエメラルドっていうかあの宝石を全部集めると、金髪になってスーパーソニックに、スーパーソンあ、いいのか。スーパーソニックになるっていうのは、これソニック2、1でもありましたっけあれもう忘れてきちゃったな確か2だったと思うんですが、あのスーパーソニックがね、すごいかっこいいなって感じました。えー、続きまして第44位は、カノンになります。これはドリームキャスト版ですね。これも何やら泣き芸っていうジャ,ンジャンルっていうかね、泣き芸って言われてるそうなので私は買いました。えー、ドリームキャストのカノン。そして、えー、プレイしませんでした。<笑>ごめんなさい。<笑>いやー泣きたかったなどんなね、素晴らしいストーリーだったのか、ちょっと今でもね、えー、やればよかったなって思ってしまいます。私があのー、やたら泣きゲーにこだわってるのは、これはね、ポッドキャストの愚者の宮殿さんで、なんか泣きゲーギャルゲーの話があった時かなそこで、トゥーハートっていうゲームが、あれがね、あれはギャルゲーじゃなくて泣きゲーですみたいな、その話を聞いて、私はプレステ版のトゥーハートを買ってきて、そしてね、えー、号泣しました。<笑>登場するキャラクターでマルチっていう、なんかね、メイドロボットのストーリーがですね、非常に、えー、感動ものなんですね。あれで泣かない人はいないと思います。<笑>いる、いるのかな友達にもね、このゲーム進めたんですけど、いや、俺はギャルゲーはやらないってね、<笑>あっさりと断られてしまいました。あの、マルチのシナリオは本当に良かったなぁ。なんかね、思い出すと今でもね、えー、目頭が熱くなってしまうんですが<笑>。えっと、トゥーハートの話じゃないですよね。このカノン。うん、このカノンもかなりストーリーがいいらしいので、そう、買ったんですよね。で、結局、やらなかったです。はい。もうドリームキャスト本体ごと断捨離してしまいましたから、カノン、<笑>や、やった方が良かったかな。えー、続きまして、第43位。クレイジータクシーになります。ドリームキャストですね。えー、私は、えー、もちろんやったことあります。んでも、これね、なんかはちゃめちゃすぎて、あんまり私はパッとしなかったですね。確かクレイジータクシー2も私は持ってました。これもあんまり熱くはなりませんでしたね。はい。なぜでしょう。理由はよくわかんないですけど。そして、第42位。サンダーフォース3になります。メガドライブですね。これは確かメガドラミニにも入ってます。サンダーフォース4よりもやっぱり3が人気高いのか。そっか。私は3と4どっちか選べと言われたら、あれ4かな。<笑>いや、あっちの方がね、ギターがギュインギュインしてかっこよくないですか
1: <笑>
0: まあこれはね。個人の自由ですよね。このサンダーフォースシリーズは敵のパターンを覚えれば、まあ覚え芸なので、結構先に進むと思います。まあ前にも言いましたけど、このサンダーフォースシリーズは、サンダーフォース 2MD、あれが一番難しいですよ。うん、これはね、断言します。サンダーフォースは2が一番難しいです。一回的にやられると、それまでね、持ってる自分の武器は全部なくなってゼロになって丸裸になりますから、これは2が一番難しいと思います。3とか4は丸裸にはなりません。死んだ時に使っていた武器がなくなるだけで、他の武器はね、ちゃんと残ってます。ですから2が一番難しいと思うんだけどなどうだろうなえー、続きまして、第41位は、ワールドアドバンスド大戦略。あれこれ、メガドライブだったかなうん私はこの、なんていうかな、大戦略みたいなシミュレーションは、これもまた全く手を出さないんですね。なんかよくルールが理解できないっていうか、よくわかんないんですよね。なんか画面がね、あの、蜂の巣みたいな、いっぱい出てきて、これ何してるのっていう、そんな感覚になってます。そんなわけで、私はこういった戦争シミュレーションみたいなものは一切やったことがありません。今回はかなり長い時間喋ることになりましたね。100位から41位まで発表しました。続きまして、第40位。パンツァードラグーンになります。これはもうサターンの名作です。私はこのパンサードラグーン大好きで、えー、っと、ちょっと前、ちょっと前でもないかな。ニンテンドースイッチ版のパンサードラグーンリメイク。あちらの方もダウンロード購入しまして、まあ一応エンディングまでは行きました。うん、画面がめちゃくちゃ綺麗ですね。ただ操作感が、まあこれは以前、ポッドキャストでも話したと思うんですが、操作がね、なんか、なんか、サターンと違うぞって感じました。あと、効果音ですね。えー、ホーミングレーザーのズキュンっていう音が、あれはサターンの方がかっこよかったなって思いました。まあさっきも同じこと言いましたけど、効果音っていうのは本当に大切ですよね。効果音がしょぼかったら面白いゲームも一気に、うん、なんか、感じが悪くなってしまいます。サターンのバーチャファイター2とかね。<笑>これさっきも言いましたね。バーチャファイター2とか、メガドライブのベアナックル3とかね。効果音が格好悪かったなあの、バーチャファイター2ね。あのー、打撃音が、なんか、小豆枕殴ってるような、なんか、ね、変な音なんですよね。あれがね、まあ、納得いかなかったんですが、まあ、あの、発売当時はね、そんなこと言ってる場合じゃなくて、60フレームで、あの、キャラクター動かせるっていう、ただそれだけで、もう、サターンがね、大盛り上がりしていた時期でした。えー、パンァードラグーンの話ではなくなってしまいましたね。えー、第40位はセガサターンのパンァードラグーンでした、えー。続きまして第39位。えー、っと、これはなんて読むんだっけな。<笑>なんとか活流対戦カオスシードになります。えー、っと、これはハードはセガサターンですね。はい。あれこれ何、何活流対戦って言ったんだっけな。<笑>さっきね、あのー、動画を見直したんですが、もう忘れてしまいました。<笑>選球活流でいいのかな間違ってるかな、えー、私はね、これ一度もやったことがないので、えー、何も話すことはできません。ごめんなさい。そして、えー、続きまして、第38位、スーパーロボット対戦 F 完結編。これはセガサターンですね。私もこれは夢中になってやりました。私はスーパーロボット系っていうのは、なんか昔はあんまりね、テレビ見させてもらえない家庭だったので、マジンガー Z とか、なんか名前は知ってるんですが、正直よくわかりません。イデオンとか、あとね、ダンバインとかこのゲーム出てきましたよね。本当にね、私は子供の頃あんまりテレビはね、アニメは、別に禁止例が出ていたわけじゃないんですが、なんかね、えー、見てなかったです。でも、私がこのスーパーロボット大戦 F を買ったのは、エヴァンゲリオンが、えー、登場してくるからっていう、それが理由になります。当時は私はエヴァンゲリオン大好きでして、あの、UCC の缶コーヒー、あれね、エヴァ缶ってやつですね。通称エヴァ缶。あれを全キャラ分集めてました。飲み終わった空き缶を部屋に飾ったりしていました。うんそれくらいエヴァ好きでした。そういったわけでこのね、えー、スーパーロボット対戦 F 買いました。私は正直ガンダムはあんまり見、ガンダムも見てなかったんですね。プラモデルを作るのは大好きだったんですが、ガンダムのストーリーっていうのは大人になってからなんかわかりました。友達に教えてもらったっていうのが大きいですね。私が30過ぎたあたりから、あの、確かそのあたりで、あの、シャアの妹が、セーラーだっていうのを友達に教えてもらったんですね。え、本当かそれってびっくりしました。私はそんなことも知らずに、プラモデルのシャーザクとかね、子供の頃作ってましたね。ストーリーはどうでもよくて、とにかくあの、シャーザクとか、ああいう、あれがかっこよくてね、えー、作ってました。昔はプラモデル300円で売ってましたけど、今はどうなんでしょうね。もう最初から色がついてるやつとか、あるんですよね。もう、私はプラモデルっていうのは、うん、子供の頃以来一度も作ってないですから、30年は、うん、作ってないですね。今はどんな感じになってるのかな接着剤とかいらないのかなまあ、その辺は後で調べてみましょう。そして、第37位。X-Men vs ストリートファイター。これは私は、手が出せないジメンルです、ね、X っていうあのアメコミ関係も私は一切見ませんだから出てくるキャラクター全く知らないんですね確かスパイダーマン出てきますよねこのゲームこのゲームには出てこないのかなスパイダーマンが出てくるこの X-Men メンシリーズもあったと思いますが私が夢中になっていたスパイダーマンっていうのは投影版のスパイダーマンなのでこれ、アメコミのスパイダーマンは、なんか違和感があるんですね。あと、映画もありますよね、スパイダーマン。全く見る気しないです。私にとってスパイダーマンっていうのは、やっぱり、うん、投影版ですね。レオパルドンが出てくる<笑>、あれです。友達の家に、あの、レオパルドンの調合金がありまして、よくね、あの、触らせてもらいました。懐かしいなぁ。レオパルドンじゃなくて、あの、スパイダーマンごっことか、私は幼稚園の頃やってましたね。うん、小学生じゃない、幼稚園のあの頃でしたね。私がスパイダーマン見ていたのは。それが、リアルタイムかどうだったかは、それはわ覚えてないですけど、再放送だったのかもしれません。そしてね、幼稚園でスパイダーマンのあの歩き方、あの、中腰になってね、なんでああいう歩き方するんですかね<笑>。みんなでね、あの、休み時間、スパイダーマンごっこだってやりながら、中腰でね、皇帝、皇帝っていうか、広場ね、シャカシャカシャカシャカって歩いていった、そういうのを思い、えー、覚えてます。えー、続きまして、第36位は、アドバンスゾ、うん、大戦略になります。アドバンスド大戦略ですね。これは、メガドライブかなうん、あの、大戦略っていうとなんか思考時間がめちゃくちゃ長いっていう、それが有名ですよね。その思考時間がめちゃくちゃ長いっていうのはこのことなのかな。アドバンスド大戦略。スーパー大戦略っていうゲームもメガドライブでありましたよね。それはよく友達の家で、友達がやってるのを後ろから見ていた時はありました。あれはそんなに思考時間長かったっていう覚えは特にないんで、きっと、これかなアドバンスド。これがめちゃくちゃ長いってことなのかななんか10分20分ではなさそうなんですよね。試行時間が。もしかしたら1時間ぐらいずっとコンピューター、コンピューター<笑>っていうかメガドラ固まってるんですかねうーん、すごいゲームですね。続きまして第35位。リアルサウンド風のリグレット。これはセガサターンですね。これは私もえ買いました。このソフトを買うと、なんかハーブの種っていうのがついてましたね。それ私は、あの、鉢に入れて一生懸命毎日水をかけて育てていたんですけど、結局芽が出ませんでした。あれ本当にハーブの種だったのかなただの、なんかね、ゴミだったんじゃないかなって私は思ってますけど、あれね、芽が出たっていう人いたら、えー、教えてください。<笑>一体どういう、本当にハーブの種だったのか何なのか知りたいんです。はい。でもこのゲームは結構ね、批判されてますけど、私は結構好きでしたね。菅野美穂とか篠原、篠原良子ですね。それが、えー、声で出演しています。ストーリーは、なんか小学生の時に、なんか親に内緒で駆け落ちがどうのこうのっていう、そこまでは覚えてますが、最後どうなったんでしたっけえー、またね、再び断捨離したものを買い直す日が来るかもしれません。ハーブの種がついていたら嬉しいんですけどね。さすがについてないかな。えー、続きまして第34位は、シャイニングフォース3、シナリオ3、氷壁の邪神宮になります。これはね、私は今でもこのサタン版のこのシャイニングフォース3は遊びます。シャイニングフォースシリーズのこれが完成っていうかね、集大成だと思うんですよね。使用する武器の熟,熟練度とかもあったりして、あと技の習得とかもありまして、新しい試みが結構ありました。でも、このシャイニングフォース3はシナリオ 1,2,3 って3つ出てますけど、一番人気があったのはシナリオ2だったと思います。やっぱり2の主人公のあのメディオンがあれがかっこいいから、2に人気が集中したんじゃないかなとも思いますけど、私はこのシナリオ3の主人公がジュリアンですね。傭兵ジュリアン。こちらも結構好きですね。あと、集まってくる仲間が、もうちょっと変な人ばっかりな。そういうね、シナリオ3はそういうゲームになりました。ドラゴンが仲間になったり、あとね、小さい妖精みたいなプリムラっていうのがいるんですけど、それが仲間に加わったり、あとは敵のマジックポイントをチューチュー吸い取ってしまう、そういう、なんだろ、マジシャンみたいな女、女キャラもね、いたり、とにかく、なんか変な、変なのの集まりです<笑>。そういった理由もあるので、私はこのシナリオ3が大好きです。シャイニングホースシリーズっていうのはこれで、このサターンのシャイニングホース3、これでひとまず終わりなんですかねそれ以降は、シャイニングフォースネオとか、シャイニングフォース、なんだ、イクサとか、なんか、なんかそういうゲームになってしまいましたよね。私はそっち系は一切手を出していないんですが、なんていうかな、このシュミュレーション RPG、これを、このね、ゲームスタイルに戻ってくれた方が私は喜ぶんですけど、まあ世間はね、なんかアクションゲームみたいな、ああなった方が、うん、きっといいんでしょうね。えー、続きまして、第33位、下級生になります。これはセガサターンのギャルゲーになるのかな私はこれ持ってました。下級生も同級生も持ってました。一度も立ち上げなかったですね。でも、33位にランクインしてるんだから、ただのエロゲーではないと思います。ストーリーもしっかりしていたんじゃないかなって思いました。下級生もやらなくて、同級生も一切立ち上げなかったですね。あ、あ、でも、卒業2っていう、あのギャル芸は、私は夢中になってやってましたけどね。やっぱりあの、卒業2のオープニング曲も、あの、カセットテープに録音して、えー、車の中で聴いてましたね。あの歌結構好きですね。えー、続きまして、第32位は、J リーグプロサッカークラブを作ろう2。これはセガサターンですね。えー、私は、えー、これ買いました。はい。ワンもツーも買いました。<笑>そして案の定プレイしていい。あ、違う。プレイしましたね。プレイして、なんか、土地に県内にサッカークラブをなんか作って、それで辞めちゃったのかな。<笑>なんか、なんかめんどくさいなって感じて辞めてしまった覚えが、今思い出しました。うんやっぱりこういう経営シミュレーションっていうのも、なんか、なんか面倒だなって感じてしまって、プレイしませんでしたね。以前はね、まあ、言いましたけど、あの、メガ CD のウィニングポストっていう競馬シミュレーションは、もう一時期、<笑>一日何時間でもやってたんですけどね。会社から帰ってきて、すぐメガ CD を起動させて、あの、馬を育てるっていう、それ夢中になってやってい,ていたんですけどね。今は、シミュレーション全然やらなくなってしまいました。えー、続きまして、第31位。クオンの絆、最高輪最高輪じゃないな。なんて読むんだこれ。最、最高、最高忍って読むのかなあれな、なんて読んだんだっけな。ちょっとわかんなくなってしまいましたが、えー、これはドリームキャストで発売された、これはギャルゲーかなあサ、サイリンショーって読むのかな<笑>あんまりね、やったことないゲームっていうのは思い出もないんで、もう漢字も読めないんですね。あ、ただ、クオンの絆っていうこのゲームは、この作品だけじゃなくて、サターンにもなんかいろいろあったと思いますが、うん、ストーリーとかは一切わ、えー、かりません。はい。ごめんなさい、えー。続きまして、第30位。機動戦士ガンダム、ギロ、<笑>ギレンの野望。議論の野望ではありませんね。はい。このゲームはやたら人気ですよね、えー。サターンで結構ね、売ってるのを見かけました。今でも見かけます。比較的安いですからね。もうサターンソフトは。うん、ガンダム、私はあんまり、うん、詳しくないんで、ギレンの野望。何も話すことができません。ただ、これ、えっと、確かにニコ生、ニコニコの動画を YouTube で見たんですが、このギレンの声を当てている、えっと、ギン万丈さんでしたっけあの人のギレンの演説が、ものすごい迫力ですよね。これは今でも YouTube で検索すれば出てくると思います。ジークジオン、ジークジオンっていう、あの演説ですよね。いやー、やっぱ、声優さんっていうのは、もう目つきから何からもう、入り込んでますよね。うん、やっぱり本物の声優っていうのは、うん、かっこいいです。なんかゲームの話じゃなくなってしまいましたね。あの、ギレンの声の、あれはね、テレビでやっていた流れ星銀っていう犬の漫画があるんですけど、あれのボスの力の声もあのギレンの人でしたね。銀が万丈っていう<笑>。それを今思い出しました。あの、流れ星銀好きだったな。あれゲームになればよかったのに。<笑>格闘ゲームに<笑>、あの、絶天狼抜刀家とか、ああいう必殺技、いっぱいありましたから、うん、やっぱ犬のゲームっていうのは、あれかな、東京ジャングルとか、あっち系になっちゃうのかな。あ、でも、狼とか、ありましたね。私は Wii の狼、途中までやって、結構面白かったですね。Wii のあの、ヌンチャクを、あのー、手で持って、ガリガリって、穴を掘るような仕草をすると、その画面のね、犬の、あの、狼があ、狼でしたっけあれ。あれが、地面をザクザクって穴掘ってくれるんですよね。これは Wii リモコンとリモコンじゃないと、これは、うん、遊べないなって思いました。うん、<笑>話が、話がね、ギレンから、なんか銀河になってしまいましたが、えー、第30位は、ギレンの野望でした。えー、そして第29位は、シャイニングホース2になります。イニシエの封印ですね。これはメガドライブになります。うん、シャイニングフォース、やっぱり人気ですよね。でもこのシャイニングフォース2は、えー、っと、キャラクターデザインの人が変わってしまったので、なんか今までと雰囲気がガラッと変わりました。今まで、シャイニングザ・ダグネスとか、あとシャイニングフォース1、あとはね、ランドストーカーなんかも、名前わからないですけど、同じ人がデザインしていたんだと思います。それなのに、このシャイニングフォース2は、なんか変わってしまって、まあそれでも、シャイニングフォースっていうあの、何シミュレーション RPG みたいな、あのシステムは同じなので、私は大好きなんですけど、世間的には、なんかね、批判が多かったような覚えがあります。途中で緑亀のキャラクターが仲間になるんですが、まあこのシャイニングホース2はもう全キャラ自分で名前を変えることができるんですね。私はこの緑亀のことをギル亀って名付けて育ててましたね。その理由は当時あのギル亀シュナイトっていうね、あの深夜のお色気番組がもう私は大好きでして<笑>、それビデオテープに録画して毎週見ていたんですね。ああでもあの頃は確か夜勤もあって、夜勤のね、夜食の時間に食堂でみんなで、あの、ギルガメシライト見ながら、あの、夜食食べていた時もありましたね。あの番組エロかったですね。今は決して同じことはできないと思います。あの番組でね、私はあの、イジリー・田を知ったんですね。イジリー・田のあの、高速ベロ、ベロ動かしとかね。な,なんて言うんだろう。高速ベロっていうのかな。イージーリー・オカダ、面白かったですね。夜食万歳とか、えー、ランジェリー・歌謡祭とかあったんですよね<笑>。懐かしいな。私は当時、あの、ギリギリ・ガールズのシングル CD とか買いました。あとね、あの、細川ふみの、月月ス,スーっていうシングル CD 買ったり、あと、飯島愛の、内緒で愛愛っていうね<笑>、こういうシングル CD も買いました。で、このポッドキャストでも以前話したと思うんですが、このギルガメッシュナイトっていうこの番組内でメガドライブのぷよぷよを飯島愛と細川文枝がプレイして、なんかこのぷよぷよっていうゲームを面白そうだなって感じたのを思い、覚えています。このぷよぷよってなんかぷよぷよしてて風味のおっぱいみたいだよねっていう飯島愛がそんなことを言ってたと思うんですけどね。これは記憶違いではないと思います。はい。もしかしたら検索すれば YouTube でこのシーン出てこないかなうん。昔はね、ギルガメッシュナイトとか、あと、平成女学園とかね。<笑>そういうのばっか見てましたね殿。殿様のフェロモンっていう、あの、ナイナイが出ていた、えー、深夜番組とかも見てました。<笑>まあ、まあ、こういうね、こういう話はまあ、別の機会にしましょう。えー第何位でしたっけぷよぷよでしたっけ第29位の話ですよね。第29位、シャイニングホース2でした。はい。えー、続きまして、第28位、アゼル、パンツァードラグーン RPG。いやー、28位、すごい人気ですね。でもこれ、セガサターンで発売されたこのゲームなんですが、あんまり売れなかったみたいですね。数はあまり売れなかったんですけど、買った人の評価がめちゃくちゃ高いので、この順位に入ったんだと思います。私はこのアゼルは、これはね、このソフトは断捨離せずに、今でも、大切に保管はしていますが、プレイしないといけませんね。もう昔のデータは全部消えてしまったので、また新たに始めたいと思います。以前ね、10年以上前プレイしていたデータっていうのは、このドラゴンの名前をセローってつけていました。まあ当時私は、あのセローっていうモトクロスバイク乗ってたんで、ただバイクの名前付けただけなんですが、えー、今回もしこのアゼルをプレイするとしたら、ドラゴンの名前は、やっぱりバイクの名前になっちゃうのかなハンター株になっちゃいますかそれとも、あの、ニセトゥクトゥクの<笑>、AP トライクっていう、なんかね、ドラゴンの名前考えるだけで、1時間ぐらいかかってしまうような気がしました。何か面白い名前がありましたら、えー、教えてください。えー、28位は、パンツァードラグン RPG アゼルでした。えー、そして、第27位、シェンムー2になります。これは、えー、私はもちろん買いました。ドリームキャストのシェンムー2。<笑>これは確か、えー、っと、シェンムー、このゲーム内に、アフターバーナーと、えー、っと、パワードリフトが収録されてるのかなそれ目当てで、えー、買いました。でもこれは、一切ね、立ち上げることなく、えー、断捨離してしまったっていう、そういう残念なソフトの一つでもあります。でも、いろいろと YouTube 動画を見てみると、このシェンムー2に収録されているパワードリフトは、あんまり、評判が良くないみたいですね。あれパワードリフトとアフターバーナーが収録されてるってことでいいんでしたっけアウトランでしたっけあれ<笑>なんか、んかよくわからないですね。やっぱりちゃんとプレイしてないと、もう記憶も曖昧で、えー、全くコメントできないですね。えー、続きまして、第26位。バイオハザード、コードベロニカ。これもドリームキャストですね。これは私は結構中盤あたりまで行ったと思います。うん、どの辺中盤か序盤かってちょっと判断難しいんですが、かなりいいとこまで行ったと自分では思ってますが、どうしてもね、あのタイラントの攻撃が避けられないシーンでハマってしまって、もう一切先に進めなくなりまして、そこで諦めてやめてしまいました。うん、これね、このコードベロニカ、グラフィックも綺麗で、ただ操作感が、あれ今までのラジコン操作とはなんか変わりましたよね。私はあのラジコン操作のままで良かったんですが、このベロニカ、ベロニカからなのかな普通の、うん、普通の操作になってしまったと思います。やっぱりあのバイオハザードはラジコン操作で、なんかこう思うように操作できないっていう、あれの恐怖感を味わうのが私は好きだったんですね。コードン、ベロニカのエンディングってどんな内容だったのか、なんか気になってきました。続きまして第25位、ガンスターヒーローズになります。これはメガドライブですね。私はこれ、うん、以前も言ってますけど、私はトレジャーのゲームっていうのがどうしてもなんか合わないんです。ガンスターヒーローズもダメで、あと何でしたっけガーディアンヒーローズだったかなあれもなんかダメなんですね。ガンスターヒーローズだったら私はあのコントラの方が好きなんですね。あのメンドラミニに入ってる、何でしたっけコントラーなんスーパーコントラーでしたかなんか似たようなの入ってますよね。あっちの方が私は好きです。ガンスターヒーローズはどうしてもね、なんか画面がガチャガチャ、ごちゃごちゃしていて私はダメなんですね。せっかくメガドラミニに入ってるんですけど、あんまりプレイしていません。えー、そして第24位。エターナルアルカディア。これはドリームキャストの RPG ですね。これは私は全く、えー、プレイしたことがないので、何もわかりません。でも24位に入っているぐらいなので、多分ね、すごい面白いゲームなんじゃないかなって思いました。えー、続きまして、第23位。スーパーモナコ GP になります。GP って読むんじゃなくて、これグランプリって読んだ方が正しいのかなどっちなんでしょうこのメガドライブのスーパーモナコ GP、これ面白いですよね。アーケード版もめちゃくちゃ面白いんですが、このメガドライブ版もかなり出来がいいと思います。あの、ギアをね、シフトダウンした時のエンジン音が私は大好きだって、<笑>まあ何度も言ってますけど、ギアを落とした時のね、ワンワンワンっていうあの音が、私は大好きなんです。あと、この動画を見て初めて知ったんですが、このメガドライブ版のスーパーモナコ GP のタイトル画面に、あの、ハイレグの、黄色のハイレグのレースクイーンいますよね。金髪の。あれっていうのは、なんかセガがまたやらかしたらしくて、完全に一致っていうね、あれはヌードモデルなのかなその女性の写真がね、この動画で出てきました。セガが相変わらずこんなことやってるぞみたいなコメントも流れたと思います。あの、あれ、ポルノ女優かなん、何かはわからないですけど、あれ、いくら検索しても出てこないんですね。いやー、よくこういうネタ、この人見つけたなーってびっくりしました。このポルノ女優みたいな、この人が、まあ、胸、なんかね、モザイクっていうか真っ黒に塗りつぶされていたんで、おそらく胸は、何もつけてない全開なんだと思います。それで下はビキニみたいなものをつけて、なんか岩陰みたいなところになんか寄りかかってるような画像だったんですね。それを左右反転させたものがスーパーモナコ GP のあのタイトル画面の黄色のね、ハイレグの水着を着た<笑>あの金髪のレースクイーンになってました。いやー私はこの、このことを全く知りませんでした。検索しても出てこないっていうことは、やっぱり多くの人はこのこと知らないんじゃないでしょうか有名なのかなあの、金髪のヌードモデル、一体誰なんでしょうか<笑>今夜も調べたいと思います。<笑>調べてどうするんだって<笑>突っ込まれそうですが、いや、これは知りませんでした。あと、完全に一致といえば、あの、メガドライブのザ・スーパー・シノビ、あれのね、千葉・シ一とか、<笑>あれも、あれもやっぱ見事に、あの、写真を左右反転させて、そして使ってましたねうん。左右反転させればバレないって思ったのかな、セガが。その辺はわからないですけど、うん千葉真一といい、このポルノ女優といい、セガはやってくれますね。続きまして、第22位、グランディア2になります、えー。私はこのグランディア2、これ、サターンでしたか持ってました。1も2も、サターン版もメガドライ、あ、サターン版もドリームキャスト版もどっちも買いました。あと、プレステ版も買いましたね。プレステは、なんだっけな、グランディア3じゃなくてなんか、X みたいな、そういうのありましたよね。とにかく私はグランディアシリーズ全部買いました。そして全部やってません<笑>。オープニングすら見ませんでした<笑>。だったら買うなよってことなんですが、なんか、ものすごい評判がいいんですね、このグランディア。ですから、サターン版もね、ドリキャス版も買いました。はい。やればよかったのかなうん。ま、そんな感じです。えー、続きまして、第21位。この世の果てで恋を歌う少女 U のセガサターンになります。えー、これもですね、私は<笑>買いました。名作だって名高いので買ってきて、え、一度もやらないまま手放してしまいました。これも泣きゲーになるんでしょうかストーリーは全く私はわかりません。これだけやらないゲームいっぱい続くと、なんかね、自分でゲーマーって名乗ってましたけど、全然ゲーマーではありませんね。ただの本当にコレクターですね。うん。えー、徐々に、えー、終わりが見えてきましたね。えー、第20位。え、街になります。これはセガサターンの街ですね。あの、実写取り込みの、なんていうのアドベンチャーっていうのかなこれ面白かったですよね。えー、これは私大好きなソフトです。全キャラ1をクリアしました。あ、全キャラクリアすると、おまけシナリオでなんか、青虫っていうキャラクターのそのシナリオも、えー、私はクリアしました。このゲーム本当にね、面白かったです。まあ、一部では、この実写じゃなくて、あのー、シルエット、あっちの方が良かったっていう意見もあったんですが、私はこれ実写でいいと思います。はい。シルエットをやりたい人は、確かプレステ版がシルエットと実写とオンオフが切り替えられるんですよね。プレステ版でもいいんじゃないかなって思いました。この街が流行っていた頃っていうのは、私はセガサターモデムで、えー、セガ BBS とか毎日のようにね
1: 、あの、テ
0: レ放題加入していて<笑>、それ、11時からずっとね、インターネット、セガサタンでやってましたけど、確かね、あの、掲示板で必ずみんなの挨拶が、チンチコ恒例っていう、この挨拶から始まるんですね、セガの伝言版に。うん、あの、チ,ンチコ恒例っていう、この挨拶は、この街をやって、やった人ならばわかると思うんですが、やってない人は、なんだこいつらって感じたと思います。懐かしいな。もう一回やりたくなってきましたね。このゲームに出てきた、あの、牛と馬、何でしたっけ牛尾っていう名前でしたっけあの、一人二役で、ね、あの、シナリオ出てきたと思うんですが、あの役者さんっていうのは、えー、昔、家なき子2の、あの、足立由美のお兄さん役で出てこなかったでしたっけ<笑>なんかね、それずっと昔から感じていました。確か足立由美の、あれ、実の兄みたいな役、ケータギーとか言ってたと思うんですがね。<笑>家なき子2もめちゃくちゃ古いんですけど、うん、多分ああいったドラマは、あの、家なき子とかは今は再放送はできないんですよね。あれはお金が、お金に困ってる女の子っていうことでなんか、いじめを助長させるみたいなそういったね、細い、細かいことを言うやつが現在はいるので、おそらく二度と再放送はしないと思います。嫌な時代になりましたね。えー、第20位は街です、えー。続きまして第19位は、メガドライブ版ぷよぷよになります。ぷよぷよ1ですね、これは。初代ぷよぷよ。やっぱりね、あの、ギルガメッシュナイトで<笑>、飯島愛と細川文江が、なんかこのぷよぷよを紹介していたんじゃないかなってね。まあ、さっきも言いましたけど、これはね、私の勘違いじゃなくて、記憶違いでもなくて、本当にね、私は見たはずです。はい。どなたか知ってる人はいませんかね<笑>いないか。<笑>ギルガメッシュナイト好きだったな<笑>まあ、またまたね、こうやって、お色気番組の話になってしまうんで、え次行きましょう。第18位は、ルナーザ・シルバースター。あれこれが、ルナー1でしたっけエターナルブルーがルナー2になるのかなこの、えルナーザ・シルバースターは、メガ CD で私はもちろんやりました。当時はね、やっぱ、積みゲートがそういったことは一切せずに、えー、エンディングまできっちりプレイしました。まあ、このルナーも、まあ、さっきから言ってますけど、カセットテープに録音して、えー、車の中で聞いてました。通勤中にね、このルナーとか、あとシルキーリップとかね<笑>、リラルル言いながら、歌いながら、会社に<笑>出勤していました。懐かしいな、えー、続きまして、第17位、スーパーロボット対戦 F、セガサターンになります。こっちのロボット対戦 F の方が順位が上なんですね。完結編とはまた違いますから、完結編の1個前の、うん、スーパーロボット対戦になります。まあ内容はやってることは一緒ですよね。シナリオがちな違うっていうだけで。うん、このゲームも、えー、面白かったです。まあこれはあの、さっきも言いましたけど、私はほとんど当時のアニメ,アニメは見てないので、あのー、このゲームでやたらイデオンが強いんですね。イデオンって全く<笑>ストーリー知らないんですが、イデオンのプラモデルは作った覚えあります。なんかものすごい肩が、肩幅が広いあのー、赤いロボットですよね。<笑>肩幅っていうか、なんていうのあれ。<笑>肩が高いんですね。なんか、キッカー工事みたいな。<笑>あんな感じで肩幅がね、印象的な赤いロボットのプラモデルをなんか作った覚えがあります。えー、続きまして第16位。ランドストーカー、皇帝の財宝、えー、メガドライブですね。ランドストーカーは、えー、これは本当に面白かったです。面白くてさらに難しかったです。これはメガドライブミニにも、えー、入ってます。メガドラミニももう何ヶ月も起動させてないですね。まあ断捨離する気はありませんが、うん、ランドストーカー、うん、やりたいですね。まあ、あの、実機の方のランドストーカーももちろん、これはね、断捨離、手放したくはないんで、昔のデータとかもう消えちゃったかな最終面の入り口直前でセーブして、そのまんまね、もう10年以上は、あ、10年はやったかな。5年くらいは、電源入れてないです。ランドストーカーで、あの、鶏捕まえミニゲームみたいなね。あれが面白かったな懐かしいな、えー、続きまして、第15位、シルフィードになります。これはメガ、えー、メガ CD ですね。これ、このゲーム、すごい画面綺麗でした。メガ CD を買って、本当に良かったなって思うゲームの一つですね。当時、ポリゴンっていう言葉が、なんか聞き慣れなくて、なんでこんな折り紙みたいなキャラクターなんだろうってずっと思ってましたけど、まあ、よくよく考えると、このメガ CD でポリゴンを出すっていうのはすごいことだったんですね。私はそういう、なんていうかな、性能とか、なんかそういうこと難しいことはよくわからないんですが、とにかく、ものすごいグラフィックでした。このシルフィードもですね、やっぱりこれも全面の BGM をカセットテープに録音して、えー、私はね、車の中で聞いてましたうん。やっぱりメガ CD のゲームっていうのはほとんど、ほとんど全部私はカセットテープに録音してました。ソニックの CD とか、あと、ナイトトラップとかね。<笑>あの曲なんかも、あの CD ラジカセで聴けるんで、それ一生懸命自分のね、オリジナルカセットテープをね、作って楽しんでました。懐かしいなあと、このシルフィードは一面から、かなりね、熱い展開になるんで、あの、無線のね、やりとりがあるんですね。それを現在は、言え、ニコニコで見たのかな ?YouTube かニコニコで見たんですが、無線の仲間のやりとりを、丁寧に日本語字幕をつけてくれる人がいるんですね。その内容が、なんかかなり熱かったですね。えー、続きまして、第14位、ソウルキャリバーになります。これはドリームキャスト版ですね。私はこれ買いました。そして、まあちょっとはプレイしましたが、もうそんなに面白いとは私は感じませんでしたが、でもね、これ14位ですから、いや、すごい人気だったんですね。確かこれアーケード版からの移植ですよね。ソウルキャリバー、私はこれアーケード版は一度もやったことがありません。もしかしたらアーケードと全く遜色ない出来だったのかな。その辺すら私は分からずに買って遊びました。まあなんというかバーチャファイター3よりは面白かったです。あのドリームキャストのね、バーチャファイター3。あれ、あれはちょっとね、まあいいや、ソウルキャリバーになります。はい。続きまして第13位、ソニック・ザ・ヘッジホックになります。メガドライブですね。これはね、これ、このゲームが出た時は本当にびっくりしました。私は高校生の時で、えー、友達がね、このソニック買ったって言うんで、えー、みんなで、えー、チャリンコ乗って行きましたね。<笑>そして電源を入れて、セーガーっていうあの声を聞いた時に、なんか涙出そうになりました。<笑>あの、セーガーっていうあの声を何度も聞きたくて、あの、メガドラのね、あのリセットボタンを何回も押した覚えがあります。このソニックは当時はまあ全面クリアできましたが今プレイするとどこまでいけるかが怪しいですねもうね50近いおっさんになってしまいましたからどこまでいけるかな今度試してみますかしばらく YouTube で生配信やってないんで何かねメガドライブのゲームで生配信したいなって企んでますソニック<笑>以前はね、あの、キングサーモンっていう釣りゲームをダラダラ何時間も生配信でや、一人でやっていたんですが、ソニックとなると、もう喋、喋ってる時間ないですよね。目が離せなくなるんで、ソニックは無理かな、生配信は。はい、えー、続きまして、第12位、シャイニングホース、神々の遺産、メガドライブになります。これは、えー、メガドラ、シャイニングフォース、初代、シャイニングフォースですね。私はこのゲームはあんまり最初は好きじゃありませんでした。友達がこのゲーム遊んでいて、私は後ろから見ていたんですね。友達の家で<笑>見てました。なんかこのシミュレーション RPG っていうのは時間かかって、何が面白いんだろうってずっと思ってましたけど、なんとなくね、友達にこれやらせてもらって、そしたらなんかどっぷりとハマってしまいました。あの、ヨーグルトっていうキャラがね、<笑>可愛かったですね。なんかヘルメットに、生かすって書いて、あ、ヘルメットじゃなかったかななんか生かすって書いてあるんですよね。<笑>あれが印象的です。これはメガドラミニにも収録されているんで、ん今やるとするとメガドラミニかなでも実機の方のね、実物のソフトも、これはね、うん、あのー、断捨離したくないんで、シャイニングフォース1も2も、えー、ちゃんと保、保存してあります。保存っていうか、保管してあります。当時のデータが生きているかどうかはわからないですが、近々やりたいですね。そして、第11位、イブ、バーストエラーになります。セガサターンですね。えー、セガサターンで、えー、私はこれ買いましたよ。バーストエラーと、あとデザイヤーと、あともう一個、何でしたっけ。イブ、ん違うな、何でしたっけんなんとかロストワンとかってありましたよねこの3つ。この3つ買って3つともやっていません。はい。ですから何もコメントができません。でも、第11位なので、やっぱり人気なんですよね。人気っていうことはやっぱりシナリオが面白いのかな面白いのか、それとも泣けるシナリオかはわからないですけど、第11位だもんな<笑>それをね、私は買うだけ買って全くプレイしなかったっていうのは、ちょっとね、えー、罪深いですね。今回は収録がめちゃくちゃ長くなってますね<笑>、えー。そしてですね、このセガハード限定テレビゲーム総選挙、いよいよトップ10の発表になります。いやー<笑>長かったですね。トップ10まで。えー、始めましょう。第10位は、ファンタシースターオンラインになります。これはドリームキャストですね。うんこれはめちゃくちゃ流行っていたらしいんですが、えー、私は当時はあのドリームキャストを買っていなかったので、一切、えー、見向きもしませんでした。ファンタシースターって,っていうのは、オンラインでみんなでワイワイやるんじゃなくて、一人でね、黙々とやるべきなんじゃないかって、私はこれはね、今でもそういう考えはあります。ファンタシースターオンラインっていうのは、要するになんかモンスターハンターみたいになっちゃいましたよね。あ、あんな感じですよね。あの、ドリームキャスト版のこのファンタシースターオンライン、えっと、私はちょっと前まで、あ、断捨離する前まで持ってました。で、ちょっとだけプレイ、プレイ経験あります。でも、正直、私は普通の RPG がやりたかったので、こういった、なんていうかな、モンハンみたいな<笑>、アクション RPG っていうのは、どうも違和感があるので、これはね、個人的に熱くなりませんでした。確か現在でもこのファンタシスターオンライン2かな ?2 なんとかってなんか題名がついていたと思うんですが、現在でも人気なんですよね。確か、任天堂スイッチ版で、基本プレイ無料とかっていう CM を見た覚えがあるので、やってみるのもありかな。でもね<笑>、でも、要するにこれ形が変わったモンハンじゃないんですか違うのかなえー、っと、ま、これはゲームの話じゃないんですが、もう,もう何年前になるんかな ?PSO2 っていう深夜アニメ、私は毎週見てました。あのアニメに出てきた PSO2 っていうのは、あれって本体は、ハードは PSP か何かでしたっけもうかなりね、昔のアニメだったのでよく覚えてないんですが、あのファンタシースターオンライン2っていうのはこんな感じのゲームなのかなって考えながら、あのアニメ毎週見てました。ファンタシースターもね、なんかアクションゲームになっちゃったなっていう、そんな感想しかありませんが、でも第10位ですからね。いや<笑>やっぱり自分だけがずれてるんだと思います。続きまして、第9位。デビルサマナーソウルハッカーズ。セガサターンになります。これも私買いましたよ。そしてやっていません。<笑>ごめんなさい。第9位なのに、もう全くやっていません。わかりません,うん。ダメだな。もう次行きましょう。第8位。シェンムー一章横須賀になります。これは、えー、ドリームキャストなので私はやりました。エンディングまでは全然行ってないんですが、途中でゲームセンターが出てくるのでそこでハングオンばっかりやってました。それ目当てで買ったような感じですね。ハングオンとスペースハリアー。あと、なんか他にもゲームありましたよね。その、ゲームセンターに夢中で、ストーリーも、そっちのけでやってました。シェンム1も、シェンム2も、私は、結局ね、ストーリーは全然よくわからないまま終わってしまいました。でも、このゲームの中に出てくるゲームセンターで、ハングオンとかスペースハリアーが遊べるっていうのが、これがね、なんか当時新鮮でした。何やら現在では、竜がごとき<笑>、龍が如くっていう、あのゲームに、こういったね、昔のセガのゲームが遊べるらしいんですね。バーチャファイターとか、あとな、な、なんかあったと思います。それ、ずるいなーって感じました<笑>。私は竜がごとくシリーズっていうのは、どうもね、面白さが、いまいちね、伝わってこないので、まあちょっとはやったことあるんですが、すぐやめてしまいました。でも、過去のセガのゲームが、アーケードゲームが遊べるとなると、えー、かなり興味があるんですけど、でも、竜がごとくはね、うん、基本的に私はヤクザが好きじゃないですからね。<笑>まあこれ、みんなそうだと思うんですけど、ヤクザとかヤンキーに全く興味ないんで、そう、あの、熱血紅白クギくんとか、私は今でも興味ないんですね。クミオくんとかね、あと漫画で言うと、ビーバップハイスクールとか、えー、ロクデナシブルースとかですね。ああいったヤンキーアニメとか漫画っていうのは、1ミリもね、興味ないんです。不思議なことに。クミオくんに興味ないけど、でも、ダブルドラゴンとか、ああいったね、正義のために、えー、鉄拳制裁みたいな、ああいうゲームは大好きなんですね。<笑>自分で言うのもなんですけど、変なやつですね。まあ、いろいろ、え、批判もありましたけど<笑>、批判があるっていうか<笑>、ただ自分が批判してるだけなんですが、このシェンムーシリーズはですね、何、オープンワールドの先駆けみたいな、そんな立ち位置のゲームですよね。シェンムー3っていうのはどういう内容なのかなあれも、うん、昔のセガのアーケードゲームが入ってるなら、そっちだけやりたいですね<笑>。シェンムーは、うーんでも鈴木優のゲームだからなまあいいや。え、第8位は、シェンムー第1章でした。え、続きまして、第7位。桜大戦3。パリはれ、燃え、<笑>パリは燃えてるか<笑>。パリは漏れてるからな、ないですね。パリは燃えてるか。これ面白かったです。私は桜大戦シリーズは、ほとんどね、5もやったか。新桜大戦は、あれはプレステ4なのでできないんですが、桜大戦5まで全部やりましたが、私が一番好きなのは、この3です。パリは燃えてるか。なんといってもこの桜大戦3のオープニングがすごいですよね。オープニングだけで3億円かかったっていう噂が流れてますけど、うん、実際はどうなんでしょう。あと、ストーリーもめちゃくちゃ良かったです。あと、これはね、ドリーム、ああ、これは、ポッドキャストでも以前話しましたけど、私は当時、ドリームキャストでプレイしてまして、このドリキャストのコントローラーのメモリーパックが、ピピピって鳴り出すんですね。なんだと思って、その、自分のね、持ってるパッドを見てみると、えー、大神隊長すぐ戻ってきてくださいみたいな、カタカナでね、この、ビジュアルメモリーにですね、表示されるんですね。あのシステムが、あなんか、いいなって思いました。最初、何が鳴ってるのかわかんなくて、あれ、目覚まし時計が鳴ってるのかなって、部屋中、キョロキョロしてましたね。よく見てみるとドリームキャ、ドリームキャストのこのビジュアルメモリーですね。コントローラーが、ピピピピピピって一生懸命<笑>、鳴っていました。この使い方は面白いなって感じました。えー、そして私は、この一番好きなお気に入りのキャラクターは、えー、北王子花火ですね。あの、緑の黒髪の。<笑>また黒話になっちゃいますね。えー、梅の麹、青い的なね。この北王子花火。花火って名前もなんか変わってますよね。確か旦那さんが亡くなって未亡人っていう、そういう設定だったと思います。攻撃武器は確か弓ですね。後方支援タイプのキャラクターになってます。ここまでは覚えてるんですが、うん、他のキャラクターはよく覚えていません。あとこの桜対戦3は全キャラエンディングは見ていません。私はこの花火のエンディングしか見てないです。うん、そこまでやり込んでいないんですよね。でもこの桜対戦3は私は一番シリーズの中で一番好きな作品になります。えー、続きまして第6位。ナイツイントゥドリームス。セガサターンになります。ナイツがこんな上に来るんですね。正直これは意外でした。第6位か。すごいな。私は当時、まあ何度も言ってますけど、このナイツは一応エンディングまでは行きましたけど、そこまで熱くはなるゲームではありませんでした。確か各ステージごとにオール A でクリアしないと、真のエンディングじゃなかったと思いますが、違いましたっけあれどうだったかなオール A を出せるほど私は上手くないんで、私が見たエンディングっていうのは、なんだろうな、バッドエンド的な存在だったのかもしれません。まあ、私は今年になってから、あの、クリスマスナイツを買い戻してきたので、私の家には、あの、本編のナイツはもう手放したんですが、クリスマスナイツだけは、遊べる状態になってますでもまさかナイツがこんな上位に来るとは本当に、これはね<笑>、考えもしていませんでした。やっぱすごい人気なんですね。はい、えー、続きまして第5位。バーチャファイターになります。セガサターンですね。セガサターン本体と同時発売のはずです。これ、第5位。うん、このゲームはね、私は、今でもやります。このゲームは今までの格闘ゲームとは違って、なんていうかな、画廊伝説とか、あとスト2シリーズとかとは全く違って、必殺技みたいなものがないんですね。ですから、地味といえば地味な格闘ゲームなんですけど、そこがね、またリアルっぽくて大人気だったと思います。確かに今見ると、あのー、カクカク、ポリポリしたね、ポリゴンで。<笑>ものすごい、ものすごいね、貧相なキャラクターなんですけど、あの、当時は、3D ポリゴンのキャラクターを自分で動かせるっていう、それだけで、もう、え、当時はね、確か1プレイ200円ぐらいでしたね。まあ、私の地元ではそのぐらいでした。300円じゃなかったら200円だったかな。そう、200円入れる価値が、ありました。はい。そう、私は、なんか、ジェフリーが、うん、なぜか好きだった時期がありましたね。最初はジェフリーで遊んでいたんですが、いつの間にか、サラが好きになって、サラばっかり使うようになりました。でも、さすがに、1回200円だと、アーケード版はあんまり、うん、数える程度かな、プレイしたのは。そして、このセガサターン版を買って、で、友達とね、集まって毎晩のようにやってました。バーチャファイターを猿みたいにプレイして、その後ね、えっと、数ヶ月、一年ぐらい後かな、バーチャファイターリミックスっていうのも出ましたよね。あっちの方はこのランキングに一切入ってないんですが、あれはみんな好きじゃなかったのかな。私はあっちの方のね、バーチャファイターも結構好きなんですが、あの、サラがね、なんかヤママみたいになっちゃったんですよね<笑>。ヤンママサラとか言ってました。でもキャラクターが若干大きくなって、あ、でも、そっか、サラステージの光が下から当たってるっていう、あの光源処理が、あのバーチャファイターリミックスではなかったので、そこが不満といえば不満でしたけど、でも、バーチャファイター1よりリミックスの方が、うん若干綺麗ですよね。でも、どっちが好きだって言われると、やっぱりこの、あの、ポリポリガクガクしたね<笑>、ポリゴンのバーチャファイター、ノーマルのバーチャファイターの方が、やっぱりこっちかな。うん。やっぱりこっちも好きだな。でも、私はリミックスの方も好きですよ。ただ、このサターン版のバーチャファイターは、アーケード版のバーチャファイターよりも、音楽がアレンジっていうか、なんていうか、良くなってるような気がしました。多分このアーケード完全移植っていうのはアストロシティミニの方であっちの方の音楽を聴けば比較できると思うんですが私はアーケード版よりもこのサターン版の音楽の方がもうねずっともう何年何年もねこの音楽聴いてたんでバーチャファイターはサターン版の音楽の方が耳に残ってます特に私はサラステージの音楽が好きですねサラステージはね、あの光の光源処理も綺麗だし、音楽もいいし、うん、サラステージ、うん、お気に入りです、えー。続きまして、第4位。バーチャファイター2になります。これもセガサターンですね。セガハードで唯一ミリオンセラーを出したっていうのが、このバーチャファイター2になるそうです。バーチャ2しかなかったんですかね。セガラリーは確かあれは100万ミリオンいかなかったのか、そっか。あんなに出来が良かったんですけどね。このバーチャファイター2も、これはね、私は、あのー、当時会社を有給休暇で休みまして、確か、えー、1995年かな発売日の12月1日だったと思います。その日は私は会社に有給休暇届を出して、会社を休んで、そしてゲーム屋さんに行きました<笑>。それをね、よーく覚えてます。で、このバーチャファイター2の発売日だったかどうかは、ちょっと覚えてないんですが、まあ、そのバーチャファイター2を一緒に買いに行った友達と一緒に、バーチャスティックプロも友達と一緒に買いました<笑>。あの、でかいね、コントロール、アーケードスティックですね。バーチャスティックプロ。あれ、1個2万円ぐらいしましたか友達も一個買って、私も一個買ってっていうね<笑>。すごいバブリーな時代がありました。バーチャースティックプロは、バーチャーファイター2と発売日が、そこはちょっとね、えー、もしかしたら違うかもしれないんですが、うん、同じ友達とね、トイザラスに買いに行ったのをよく覚えてます。そっか、バーチャーファイター2はトイザラスで買ったんじゃないから、やっぱ発売日は違うのかな。うん、あのバーチャ、バーチャースティックプロは、あれはね、場所取りましたね。<笑>懐かしいな。もうあれはね、断捨離っていうか、まあ、ちょっと私は金欠になった時があったんで、部屋のものをいっぱい売りに出した時がありまして、その時ね、バーチャースティックプロは、えー、売ってしまいました。あのバーチャースティックプロを使って、サターンで、エジ本ン探偵事務所とか、友達とね、やって、<笑>いろんえっ、ー、と、なんでし、名前なんでしたっけエキスパートモードっていう名前でしたっけ友達と対戦すればするほど、コンピューターがその友達の癖を覚えていくんですよね。そしてこのエキスパートモードであの、コンピューターと対戦すると、その友達が、友達の動きをするんですね、コンピューターが。それが非常に面白かったです。友達はいつも水剣のあのシュンディを使ってたんですね。あのふざけた動きのあのじいさんですよね。友達はいつもあのステージが始まるときにレディーゴーってなるとあのじいさんはレバー下2回ちょんちょんってやるとあぐらをかくっていうザバン鉄っていう技があるんですね。あれ技って言えんのかなザバン鉄をやるんで、それをコンピューターが覚えてしまって、私がコンピューターとやるとき、レディーゴーってなると、そのコンピューターの水拳のじいさんが、しゃがみ込んであぐら状態になるんですね<笑>。あ、あの友達の動きと全く同じ動きをするぞって、それがね、ものすごい新鮮に感じました。あと、ラウを使って難しい空中コンボなんかも、コンピューターが一発で覚えてくれるときもあるんですが、なかなか覚えてくれないっていう時もあって、その辺がね、なんか限界だったのかなって感じました。あと、このサターンのバーチャファイター2は、レベルをハードにして、そしてエンディングっていうかね、最後のデュラルを倒すと、えー、デュラルのね、あのメッキっていうか、アルミがですね、ボロボロ剥がれて、中から人が出てくるっていう、あのエンディングは<笑>、衝撃的でしたよね。あれが影の母親の、えー、名前何でしたっけ月影でしたっけあれ違うかな影の母親っていう設定なんですよね。そういったね、バックストーリーなんかも、これ格闘ゲームなのに、ちゃんとしたね、あのー、書くストーリーがあるっていうのが面白かったです。確か現在のバーチャファイター、えっ、ー、と、ナンバリングで言うと、5、6までかなそれもちゃんとストーリーがあって、一貫してね、ジェフリーのストーリーっていうのは、あの、でかいサタンシャークっていうサメに、あの、船をぶっ壊されたから、その船を買う賞金目当てで、このバーチャファイターっていうトーナメントに参加するっていうのが、バーチャファイター1から6まで一切変わってないと思います。あの、ジェフリーのおっさんは<笑>。その辺がね、面白いですね。他のキャラクターはね、あの、悪い奴らに奪われた、妹、サラを助けるために、えー、このトーナメントに参加するとか、そういったいろいろバックのストーリーがある中、このジェフリーだけは、ただのね、金目当てで参加っていう、それが面白いですね。えー、バーチャファイターシリーズでかなり時間も<笑>、時間が経ってしまいましたね。えー、第4位は、バーチャファイター2でした。そして、いよいよ、ベスト3になります。第3位、桜大戦2、君、死に辿うことなかれ。セガサターンになります。これも面白かったですね。桜大戦は、まあ私は、さっきも言ったか、1から5までほとんど全部やりました。全キャラエンディングとは言わないですけど、この桜大戦2も、えー、エンディング、私はスミレかな桜大戦2のエンディングは。スミレのエンディングだけを見たことがあります。桜大生1から、そう、え、何年後ぐらいに発売されたかはちょっとわからないんですが、グラフィックがかなり綺麗になりましたよね。あと、新キャラも、えー、っと、レニーと、もう一人女、織姫か。あの二人が追加されました。せっかく新キャラが追加されたんですが、私はもう、神崎すみれにゾッだったので<笑>、お気に入りはすみれ一択になってます。このタイトルの死に保うことなかれって、これ意味がわからなくて友達に<笑>聞いた覚えがありましたね。おいおい、これってどういう意味なのって<笑>聞きましたね。そしたら、これっていうのはまあ、要するに死なないでくださいっていう意味だよって教えてもらったんですが、合ってますかね、本当に<笑>。君死に保うことなかれ。うん。どうかあなた死なないでくださいっていう、で私は考えてるんですが、解釈合ってるかなこの桜大戦2のテレビ CM が、あの、声優の横山、えー、千佐さんでしたか桜役の。あの人と、えー、瀬方形三四郎がね、<笑>なんか、わちゃわちゃやってる CM でしたよね。うん、懐かしいなぁ。セガタ三四郎の CM っていうのが、毎回毎回ね、面白くて、次はどんな CM なんだろうって、そればっかり気にしていました。確か、アゼルの CM もありましたよね。あの、藤岡博史がなんか、仮面みたいのつけて<笑>、踊ってたり、うん、懐かしいなあ,あの、セガサターン、あ、セガタ三四郎の最後の CM っていうのは、要するにね、あの、鉄腕アトムのラストみたいに宇宙に行ってね、爆死するっていう、あのー、ラストなんですが、まあこれも、まあ以前言いましたけど、よーくスローで見ると、爆発とともに、あのパラシュートで脱出してますよね。あれは、えー、気づく人は多かったと思います。はい。<笑>あれは有名ですよね。まあこの CM は今でもネットでね、YouTube で検索すればすぐ出てくるんで、いつでも見ることができると思います。あの、セガタ三四郎ってね、泣き叫ぶ女の人の演技が、あの人結構いいですよね。演技上手いなって、そういう書き込みを、当時、えー、セガサターンモデムでやっていた、セガ BBS で、それが結構同じことを書き込みする人がいました。えー、なんか、話がね、セガタ三四郎の話になってしまいましたが、えー、第3位は、桜大戦2。君、死にたもうことなかれになります。さあ、残りはあと2作品になります。第2位は、桜大戦になります。えー、セガサターンですね。桜大戦1になります。いやー、これが第2位に来ましたか。確かにね、このゲームすごい面白いですよ。私は泣きましたからね、これ、以前ね、え、泣いたゲームっていうことで散々熱く語りましたから。もう今回はね、省きますけど、桜大戦、初代桜、すごい面白かったです。何もかもが新鮮で、アドベンチャーパートもあれば、シャイニングフォースみたいなシミュレーションパートもあるし、そして恋愛パートもあって、そしてね、お約束の女湯のぞきにパートもありますから<笑>、あの、体が勝手にっていうね、お約束のあれですね。あれが始まったのもこの桜大戦1ですから、何もかもが新しくて新鮮味があって、もう完璧なゲームだと思います。確かいろんな賞を取ったと思いますよ、このソフトは。あとシナリオもちゃんとしっかりと作り込まれていて、笑いもあれば、あの、泣けるシーンなんかもあって、本当に飽きさせることがない、飽きることがないゲームになってると思います。やたら褒めますね、このゲームに関しては。いやー、本当にね、これ、私はちょっとね、泣きましたからね。<笑>うん、このゲームが大ヒットして、そして、この声優が出てくるこの舞台とかも、いろんな展開ありましたね。私はこの舞台とかは見に行ったりはしなかったんですが、えー、っと、この、ボーカル集とかあ、歌謡曲集か、そういった CD アルバムとか買いましたね。あと、なん、対象、ラジオショーとかっていう、サターンのソフトも、うん、それも買いましたね。なんて名前だったっけな<笑>。とにかく、桜対戦関係のゲームっていうのは、いっぱい買いました。あと、花組対戦コラムスとかもね、もちろん買いましたし。あと、まあ、これは、ドリームキャストですけど、桜大戦オンラインっていうのも、えー、私は当時買いました。オンラインで、確かね、ネットを通じてトランプとかできたんだと思います。私が買った時はもうそのオンラインサービスはやってなかったんで、その、できなかったんですけど、それも買った覚えがあります。この桜大戦1のリメイクっていうか、リマスターっていうか、あの、プレステ2で出てましたよね。桜大戦、熱き千々鬼っていうなんかサブタイトルがついて、それも私は、えー、プレステ2版買って、ちょっとプレイした覚えがあります。グラフィックがやっぱりプレステ2ですから、非常に綺麗でした。あと、文字なんかもね、サカン版とは違って、なんていうかな、民朝体っていうか、くっきりとしたね、文字で読みやすくなっていました。漢字なんかも多く使用されていたと思います。どの辺がサターンと違うのかがわからないんですが、もしかしたらストーリーも若干違うのかなどの辺が変更されたかは私は分からないんですが、まあ、えー、っと、第1話くらいでやめちゃったかなうん。グラフィックは確かに綺麗で良かったんですけど、やっぱり私はサターンでやりたかったんですね。桜大戦。ですから、プレステ2、まあ、途中でやめて、そのままね、えー、ドナドナしてしまったっていう経路になります。えー、第2位は、セガサターンの桜大戦となりました。そして残るは第1位になります。第1位は、セガサターン版、グランディアです。はい。いやー、グランディアが第1位なんですね。うん、これは私は、プレイしたことありません。はい、ごめんなさい。<笑>全くプレイしたことがありません。まあ、グランディア2も、えっ、ー、と、第何位だったかな。グランディア2が、えっ、ー、と、第22位に入ってまして、それなのに、グランディア1が第1位ですね。堂々の1位となってます。私はグランディア1も2も、えー、<笑>どっちも勝ったってさっき言いましたよね。えー、そして、どちらもプレイしていませんでした。まさか、これが第1位とはね。うん、ですから、相当面白いんですよね、このグランディアって。えー、そうなの。桜大戦よりも上なんだ。そうなんだ<笑>。まあ、さっきも言いましたけど、私はセガサターン版も、ドリームキャスト版も、どちらも買いました。プレステ2で出たやつも、買いました。グランディア。そして、もう何一つ手をつけていません。いやー、これはもったいないのかなでも、なんか、やり、やろうって思わなかったんですね。うん、なんか、ワクワクするものが、今でも感じていません。ですから、このランキング第1位って聞くと、あれって思いました。そんなにこれすごいゲームなのって、まあ、今も、正直感じています。まあ、このグランディア、どういうストーリーかはわからないですけど、うーん、なんていうかな、一度、一度プレイするべきですかね。堂々の第1位ですから。いやー<笑>、これ迷うなあ、このね、ランキングの集計方法なんですが、さっき動画を見直しまして、ビープメガドライブから、ドリームキャストマガジンのグランプリの投票を集計したものがこのランキングになってるそうです。まあ条件としてセガハードから発売されたソフトに限るっていう、これが条件になります。ですから、この B メガからドリーマが、ドリームキャストマガジンまでのグランプリの投票を集計したランキングなので、えー、このグランディアが第1位っていうのは、これはね、お墨付きなんじゃないでしょうか。でも雑誌のビープメガドライブとか懐かしいですね。<笑>すごい懐かしい名前ですね。でも、このね、いくら集計したランキングとはいえ、自分が好きなソフトっていうのがあんまり入っていませんでしたね。まあこれは当然かもしれないんですけど、SG1000 とかセガマーク3のゲームは一本も入ってないですよね。さすがにそれを、100位以内に入れてくるやつっていうのは、い、いないですか自分ぐらいかなでも、セガマーク3の北斗の剣とか、あれはね、もう何十年経っても名作だと私は思ってます。あと、同じセガマーク3ならば、ファンタシースター、初代ファン,サファンタシースターですね。あれとか、ハジャの封印なんかも、いや、すごい出来が良かったなって、今でも思いますけど、こういったね、読者のランキングでは、1票も入っていなかったっていうことですよね。あ、1票も入ってないってことではないのか。100位以内には入らなかったっていうことで、100位以下にいるのかなマーク3のソフトとか。その辺はね、ちょっとわからないですが、まあ、以前から言ってますように、自分だけの、えー、テレビゲーム総選挙、100位から1位までをランキングにつけるとしたら、SG1000 とか M3 のソフトがうじゃうじゃ出てくると思います。あとゲームギアとかですね。いやー
1: <笑>、
0: これ作るの大変だと思います。こういった他の人が作ってくれたこのランキング100、これを紹介するだけでこんなん何時間もかかってるので、うん、これでね、もし自分が作った100タイトルとなると、100本全部、一つ一つ思い出とかね、コメントがありますから、とんでもない時間かかると思います。いや、これはね、どうしようかな。<笑>面白そうだなって思うんですけど、いや、これランキング作るの大変だぞっていう、そういう不安も大きいです。でもね、まあ、なんていうか、<笑>今年は、今年はっていうか、今年もですね、新しいことに挑戦していきましょう。自分だけの、背がだらけの総選挙。作ってみましょう、はい、今軽くですね第100位から1位までさらっと見直してますけどうーんやっぱコメントできないっていうか自分が1回もプレイしたことがないゲームっていうのが数えると多分相当ありましたね半分の50本ぐらいは私はプレイしてないんじゃないかなって今思いました私が好きなねメガドライブのソフトで釣りのゲームのキングサーモンとか<笑>入ってないですからね。あと、あの、上海ですね。ドラゴンズアイ。メガドライブのあの、上海、すごい私好きなんです。それも100位以内には入ってないですし。あと、さっき言ったセガマーク3のハジャの封印ですね。それも入ってないし。もっと古いので言えば、SG1000 のヒーローっていうアクションゲームがあるんですね。あれも、私がランキング作るとしたら、100位以内には必ず入りますよ。セガ、マイカードのヒーローですね。あと、SG 戦のスターホースとか、スタージャッカーなんかも、100位以内には必ず私は入れたいと思います。まあ、こんな古いタイトルばっか並べて、分かってくれる人っていうのは、本当に、えっと、もう40代後半の人だとは思いますが、まあね。いいんです。はい。自己満足のこのポッドキャストですから、自分がやりたいように配信していくつもりです。今回は非常に収録時間が長くなりました。えー、かなり疲れてしまいましたね、えー。今回のセガハード限定テレビゲーム総選挙の感想は以上になります。長い時間ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、シオサイアーベントになります。第23回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、セセセガ攻略動画、セガハードで一生遊ぶさんの動画から、セガハード限定、テレビゲーム総選挙を、この動画を見ながら、お話ししてみました。いやー、かなりの長丁場になりましたね。まあ、その分、私は個人的に楽しかったです。第100位から1位まで、え、タイトルを見ながら、ベラベラとね、無駄話しましたが、えー、ほとんどね、半分、半分の50本くらいは、私は、あの、プレイ経験がないので、何一つコメントできないソフトが続いたと思います。おそらく半分の50、50は多すぎるかな30ぐらいかな、プレイしてないのは。ですから、もう100本全部、あの、コメントしたっていうわけではないんですが、それでも、これだけの時間がかかりました。えー、ですから、まあ、さっきも言いましたが、自分がプレイしたゲームを100本並べて、それを全部コメントしながら収録となると、これは、3時間、4時間って言ってしまうような気がします。今から、えー、なんかね、恐怖感を感じています。この自分が、私が選んだセガハード限定テレビゲーム総選挙、この第1位になるソフトっていうのは何でしょうね。ちょっと今から考えたいと思います。まあでも集計時間にかなりの時間を要すると思うので、配信はまだまだ先になるでしょうね。うん、でも、面白そうなので、えー、やってみたいと思います。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグ、それは涙でから、えー、いただきました。マハリトさん、ありがとうございます
1: 、えー。
0: テレビゲーム総選挙見ました。セガのソフトが全然なかったですよね。せめてソニックとかバーチャファイターあたりは上がってほしかったです
1: 。
0: 誰、え、々、ー、ゲーム話のオフ会。自分も参加します。会場で会えることを楽しみにしています。といただきました。マハリトさんメッセージありがとうございました。この年末地上波でやったテレビゲーム総選挙ですね。セガのソフトが全然なかったですよね。そう、このマハリトさんが言うようにソニックとかバーチャファイターあたりはね、これは入っていても良かったんじゃないかなって思うんですが、ほとんどなんかニンテンドー関係のゲームばっかりでしたよね。こういうことも含めて、私はセガが好きなので、もう、セガのソフトは本当に認知度がもう低いと思います。でもそれも込みで、やっぱり、セガファンなんですね。それと、誰々ゲーム話のオフ会。いやー、楽しかったですね<笑>。マハリトさんと、久々に再会しました。そして、この公開収録。これもね、本当に楽しかったです。もちおさんとカステルさんのこの二人のね、流れるようなトークがね、えー、私もこうやってね、ポッドキャストをやってるんですが、あそこまですらすらとね、ゲームの話題とか出てきませんから、私の場合はカミカミなので<笑>、あちこち編集でね、カットするのが、その作業がものすごい大変なので、あのね、誰々ゲーム話、あの収録のような、ノーカット、ノー編集で、1時間近くね、話すっていうのは、いや、すごいものを見たっていう、そういう感想があります。もちおさんとカステルさん、そして、このメッセージをいただいたマハリトさんもかなりゲームの知識がね、私なんかよりも、はるかに高いと思うので、マハリトさんも何かね、ポッドキャストをスタートさせるっていうのは<笑>、いかがでしょうか<笑>。自分は本当にね、ゲームの知識っていうのが、もう、乏しいんですね。<笑>このゲームは基盤はこれでとか、このゲームは1900何年に発売されてとか、そういったね、知識があんまりなくて、ただ、な<笑>子供がゲームで遊んでるようなね、そんな感想しか口から出てきません。ですから、あの公開収録は非常にね、勉強になりました。えー、マハリトさんもね、ぜひ、新番組、検討してみてください。えー、メッセージありがとうございました。えー、次のメッセージは、えー、タケさんからいただきました。ありがとうございます。タケさんからのメッセージです。初めてお便りします。タケと申します。セガカセット風味のバナーに惹かれ、聞き始めました。パーソナリティのタカさんのゆ,ゆったりとした口調が心地よく、最初から遡って聞いています。同世代なので、ゲームの話題だけではなく、日常系の話もとても共感でき、楽しく拝聴しています。現在、50話まで<笑>遡ってくれたみたいです。タカさんはいろいろ新しいことにチャレンジされているようで、すごいなぁと感心しています。私も真似して、オートミール生活、あ、オートミール食始めました。これからも配信楽しみにしていますと、いただきました。たけさん、ありがとうございます。いやー、非常に、えー、励みになりました
1: 。
0: このね、セガカセット風味のバナーっていうのは、えー、あれですね、私が、フォトショップで、フ<笑>ォトショップで、えー、一生懸命作った、あの、バナーですね。あれですかね、このバナーっていうのは、このポッドキャストの YouTube 版のバナーでしょうか YouTube 版は毎回毎回バナーをね、ちょっと右半分だけいじってます。<笑>ゲーム画面をまあ取り替えてるだけなんですが、毎回ちょっとだけ画面を変更して遊んでいます。過去の配信から遡って配聴していらっしゃるということで、いやー嬉しいですね。現在第50話まで配聴されていただいたということで、第50話っていうのはえー、自分は一体何話したかなって、ちょっとだけね、えー、自分でも確認してみました。そして第50話っていうのは、えー、平成最後の雑談会と題しまして、まあ私はね、聞いたわけじゃないんですが、今このタイトルだけを、えー、読んでみますと、えー、大型連休のプランに悩むとか、函館の夜景とか、熊本のミルクロード、こんな話をしていた、その回らしいですね。第50回っていうのは。いや、自分でもね、これ懐かしいなと思って、ポッドキャストのエピソードメモ、これをね、読んでました。まさか、こんな古いね、過去回から遡って聞いてくれる方が、えー、いるとはね、私は驚きました。本当にね、ありがとうございます。こんなね、神々の配信で、ごめんなさいね。なんかね、ロレツが回らないんです。はい。下の動きがね、なんか鈍くなってきてるな嫌だなそして、このね、メッセージをくれたたけさんも、オートミール食をスタートさせたということで、いやぁ、これはね、嬉しいですね。私の友達なんかでも、オートミール体にいいぞって言ってるんですが、いやあんなのやねえよってね<笑>、えぇ、ー、瞬殺されてしまうんですね。もう俺たちは50近いんだから、少しは体のことね、健康のことを考えろよって言ってるんですが、やっぱりね、えー、<笑>お酒ばっかり飲んでる友達が多いです。このオートミールなんですが、決してまずい食べ物ではないなって私は思ってます。ですけど、まあ、たっけさんはね、えー、無理せず、えー、これ美味しくないなって感じたら、もう無理せず、えー、やめてもらって<笑>大丈夫ですよ。<笑>はい。これは好き嫌いがありますからね、無理に人に押し付けるものではないと思います。でも、ある程度の年齢まで来たら、やっぱりね、自分の体のことを考えないといけないと思うんですけどね。暴飲暴食は、控えましょう。お互いに控えましょう。いや、本当に励みになるメッセージ、ありがとうございました。えー、竹たけさんのメッセージでした。ありがとうございます。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、または、ツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、とつぶやいていただけると、大変励みになります。最後は、雑談したいと思います。もう何時間も喋ったのに、まだ喋るかっていう感じなんですけど、今回はね、えー、かなり喋りたいと思います。これ多分ね、シーサーブログでは、一本では配信できないんですよね。まあいいか、これはね、後で考えましょう。雑談はですね、まあ、オープニングでも<笑>、オープニングでも、えー、少し話しましたが、私は、もちおさんとカステルさんがパーソナリティを務めます、誰かと誰かのゲーム話。このポッドキャストの公開収録に行ってきました。東京秋葉原で開催されたので、私は久しぶりに電車に乗って行ってきました。こういったポッドキャストの公開収録っていうのは、私は初めて参加したので、すごい一人でね、緊張してました。この会場に着く前がもうかなり時間かかりまして、秋葉原駅を降りてからもう全然わからないんですね。Google マップ通りに歩いても、このビルの入り口がわからなくて、もうずっとね、うろうろしてました。なんかそのビルの近くに、カレーは飲み物っていうね、黄色い看板があって、あのカレー屋さんがね、非常にね、気になりました。カレーは飲み物。あの、ウガンダの名言ですよね。あ、ウガンダじゃなかったっけウガンダじゃなくて、ホンジャマカの石塚でしたっけああれ、ウガンダでいいんだよな。うん、カレーは飲み物。名言ですよね。まあ、そんなこともあってね、そのビルに到着したんですが、初めて、もちおさんとカステルさんとお会いしまして、いやー、感激しました。いつもはね、ポッドキャストなので、相手のね、声しかわからないんで、顔は、は、全くね、わからないわけですから、初めて会ってね、あ、この人がもちおさんなんだって、この人がカステルさんかってね、驚きの連続でした。そして収録が始まりまして、もうね、すごかったです。このゲームの知識量といいますか、アドリブ力というかなんていうかね、全く途切れないんですね、会話が。あんなに途切れずに、スラスラとゲームのことがね、出てくる、話せるっていうのは、これはね、すごいなーって思いました。羨ましいなって感じましたね。自分の場合はね、これ編集ばっかりして、かなりね、間が空いてます。あれ今俺何言おうとしたんだっけってね、この録音ボタン一回止めて一時停止して、ちょっと1、2分<笑>思い出して<笑>、思い出す時間を設けたりして、そういうところをね、あの、編集したりするんで、あんなね、ノー編集であんなにゲームの話できるなんていうのは、私はね、信じられませんでした。そして2時間の収録時間もあっという間に過ぎまして、そして、えっ、ー、と、プレゼントコーナーなどもありましてね。いや、私は、あの、DVD、あ、じゃないな、ブルーレイか。あれをね、えー、いただきました。ありがとうございます。そしてですね、私、私からのお願いとして、私は家から、あのー、32X を持って行ったんですね。そして、それをね、もちおさんとカステルさんにサインしてもらいました。いや、嬉しかったですね。この公開収録の前日にですね、何かこのね、パーソナリティのお二人にサインしてもらえないかなってずっと考えてまして、まあ私は自称セガ好きということで<笑>、32X か、もしくはメガドラに装着させるメガアダプター、それか SG1000 に使ってたカードキャッチャー、あれを持って行って、ここにね、サインしてもらおうって、その3択をずっと考えてました。一番場所を取らない小さいのが、なんかタバコぐらい、タバコの箱ぐらいの大きさのカードキャッチャーなんですね。これを持って行って、あの、お二人にサインしてもらおうかなと思ったんですけど、やはりここは、世間では日の目を見なかったスーパー 32X を、これを持って行ってやるかってね、決めまして、この 32X をこのバッグの中に入れまして、そして電車に乗って、秋葉原まで行きました。で、無事にね、もっちおさんとカステルさんの直筆サインをね、私のスーパー 32X に書き込んでもらいました。ありがとうございました。あ,あ、そうだ。このね、サインを書き込んだっていうツイートをしたんですが、その時にですね、あのー、メッセージをくれた、マハリトさんからのコメントで、あの、バランスウィーボードにサインしてもらうっていうのも、ありじゃないか、みたいな、そういったコメントがありまして、それ面白かったです。<笑>はい。じゃあ、今度ね、次回の公開収録の時は、私は、この Wii のバランスウィーボードを持っていくんで、これに、もちおさんとカステルさんのサインしてもらいますか。これ持っていくの重いですよバランスウィーボードおそらくね、今日本でウィーフィットやってる人っておそらくいないんじゃないですかね私ぐらいしか。もうこういうことに関しては非常にね、えー、私はしつこいですから、<笑>もう10年以上もね、ウィーフィットをやってますから、まあたまにこのバランスウィーボードは洗ったりしてます。洗ったりっていうか水でジャブジャブ洗うわけじゃなくて、ちゃんとね、あの、掃除してます。綺麗にしてます。そして、公開収録が終わって、えー、他の皆さんとね、一緒に秋葉原、セガの、うん、ゲームセンターに行ってね、遊びました。<笑>あれ楽しかったですね。あのゲームセンター、セガ3号店って言ったかな確か。うん。あそこでね、アウトランをやったり、あと私は久しぶりにゼビウスなんかもやりましたね。懐かしかったです。あと、私有台として、アストロシティミニがあったので、そこでね、えー、私は、あの、マハリトさんと、バーチャファイター対決なんかもして遊びました。いやー、楽しかったなー。そのゲームセンターで、まあね、一通り遊んで、各自、バラバラに解散したと思います、おそらく。私はですね、どういうわけか、一気も死なずに、サラマンダー2周目に入ってしまって、あれ、ちょっとこれ時間、かけすぎだなって、なんかね、心配しながらプレイしてました。そしたらいつの間にか、多分皆さんはその時に解散したんだと思います。いや、私は一気も死なずにサラマンダー2周目に入ったっていうのは、人生でこれで2回目ですよ、確か。いつもね、サラマンダーの最終面の脱出する時のシャッターをくぐり抜けるところで一気死ぬんですけど、あの秋葉原でやった時は一気も死なずに、スルスルっとシャッターをすり抜けてエンディング見ました。いや、不思議でしたね。なんでこの年になってサラマンダノーミスでクリアできたんだろうって不思議でした。本当はね、あの、一緒に行ったみんなに一人一人お別れの挨拶してからお店を出たかったんですけど、私がサラマンダでゲームオーバーになった時はもう誰もいなかったですね。みんな帰っちゃったのかな。それとももしかしたら別の別のフロアにいたのかなその辺はちょっとわからないですけど、まあ私はね、ゲーム、レトロゲームを楽しんでいました。まあサラマンダもゲームオーバーになったっていうことで、私はゲームセンターを出まして、秋葉原駅からね、宇都宮に向かって電車で帰りました。久しぶりに電車に乗りましたね。私はスイカを使って電車に乗ってたんですが、あの、モバイルスイカっていうのかなあれで、改札をね、通ってる人をよく見かけまして、あれも便利だなーって感じました。自分のスマホ、この、なんだっけな、これ。えー、p っってやつか。このスマホを買った時に、これはお財布携帯は、なんかできませんみたいなこと定員が言ってたと思うんで、モバイルスイカっていうのも、あれも、これではできないのかなやっぱり、普通のね、スイカを使うしかないのかななんて思いました。でも、あの、モバイルスイカ、なんかやってみたい気がしてきました。はい。<笑>そして、えー、約、うん ?2 時間、3時間ぐらいかかったかな。宇都宮駅に着きまして、宇都宮駅でお土産コーナー<笑>、地元なのに<笑>、お土産コーナーでね、なんか買って帰ろうかなと思って、ふらふらっと入って、えー、宇都宮の餃子を買いまして、あと、温泉饅頭ですね。えー、あれ、12個入りだったかな。それを1箱買って、で、えー、家に帰りました。そして、あの、公開主力のあの、日曜日っていうのは、私は朝朝食にゆで卵を2個食べただけで、あとずーっとね、何も食べなかったんです。ものすごいお腹空いてました。そして、駅で買ったこの温泉饅頭12個入りっていうのを、家に着いた途端<笑>、あの、むさぶるようにね、12個全部ペロって食べちゃいました。あれね、本当はね、体に良くないですよね、こういうことしちゃ。でも、あの日ばかりは本当にお腹空いて、公開収録中もずっと私はお腹グーグー鳴ってたんですね。うん、多分これは録音されていないとは思うんですが、それぐらいお腹減ってました。その反動もあって、この温泉まんじゅう一箱一気食いっていうね、そういうことになってしまいました。あ、そういえばなんか、餃子消費量日本一っていうのは宇都宮じゃなくなっちゃいましたね。宇都宮第3位に落ちたのかないやー、まあ別にね、ランキングとかは個人的にあんまり気にしてないですが、餃子はね、まあ嫌いな人も中にはいますからね。うん、まあ、個人の自由でしょ私は餃子大好きです。まあ、宇都宮餃子のミンミンっていうのが有名だと思うんですが私はミンミンよりもマサシの餃子っていうあっちの方が好きなんですねこれはねこれ栃木県の人しかわかんないかな餃子のマサシっていうのは栃木県外にもあるものなんでしょうかマサシの餃子は非常にね美味しいですはい、まあ、ミンミンも美味しいですけど私としてはマサシの餃子をおすすめします<笑>まあ、ローカルネタですね。あとは雑談はですね。まあ、これは最近知ったんですが、あの、ポッドキャストの DSK48。このポッドキャスト番組を最近知りまして、いや、面白くてね、ずっと毎日のように聞いてます。この DSK48 を、このパーソナリティは大助さんって言ってたかな確か自分で。この人がですね、やっぱり昭和48年生まれっていうことで、まあこれは私とぴったり同じなんですね。48年生まれっていうことは、まあ48歳っていうことで、なんか覚えやすいですよね。ですから、ゲームの話だけじゃなくて、子供の頃の遊びとか、あと昔のね、昭和のパソコンの話とか、もうどれを聞いても、なんか、あわかるわーっていう、そんなね、気持ちになります。やっぱり、この大輔さんっていうこの方もなんかセガ系が、セガ系のゲームが好きらしいんですね。大勢の友達がファミコンをやってる中、一人だけやっぱセガの SG-102 を買ってもらったっていう、これ本当に私とね、自分と同じなんですよね。ですからこのポッドキャストを聞いていてもなんかね、共感できます。あと、このポッドキャストは、えー、第、え一回の配信がだいたい2時間なんですね。それで、えー、例えば漫画のキンマンの話、この人がしてるんですが、一回の配信が2時間で、第8回ぐらいまであったかな。合わせて16時間ですよね。いや、すごいなって思いました。でも私は正直、キンマンは全然、まあジャンプでね、少し読んでましたけど、テレビであんまりアニメ見てなかったので、まあ、キマンはね、あまりこのポッドキャストでは聞いてないんですが、それにしても、この、情報量が凄す,すぎます。このポッドキャスト。いやー、これね、面白い番組あったんだと思ってね、私は嬉しくなって毎日聞いてます。キンマンの話とかね、あと、昔の戦隊ヒーローものの話とか、あとはなんだろう、子供の頃ですね、子供の頃の遊び。あの、トンボとかバッタを意味もなくなんか殺してたとかね。やっぱ子供の頃、子供ってなんか残酷ですからね。虫とか平気で殺しましたね。私もそういう時ありました。えー、バッタとか、あの、カブトムシとかね、クワガタとか、意味もなく、えー、殺したり<笑>してましたね。まあ、しょうがないですね。子供はそういうものですよね。<笑>おそらく。そういう虫は殺しましたけど、まあ、当然ですけど、犬とか猫はね、そんないじめたりはしませんでした。そういった懐かしい話もね、この DSK48 っていうポッドキャストで聞けるので、いやー、これはね、48歳のおじさんには、どハまりしてしまいました。やっぱり、まあ、この人もそうなんですが、ゲームのね、基板とかパソコンとかね、そういったこと、すごい詳しいんですよね。やっぱりゲーム好きな人っていうのはこういう基盤とかにも詳しくなるものなんでしょうか自分だけかな何にも知らないっていうのは<笑>。そういったね、基盤がどうのこうのとかね、そういう難しいことは当時から全然気にもしなかったんですね。メイン CPU がこれで、サブでこのチップが入ってるとか、何にも気にしていませんでした。まあ今でもね、大して気にしてないんですが、ただ私は単純に子供のようにゲームがプレイして遊べればいいっていうそういう考えのおじさんになってしまいましたですからあまりにもね複雑なパソコンの話とかされても私は理解できないんでまあそういうポッドキャストのそういう時はねさっと流しますけどこだわりがある人っていうのはねゲームをプレイして遊ぶだけじゃなくて中身のこととかあと制作者のこともそういうこともすべて頭に入ってるものなんですね。いやー、これは自分にはできないことだなって思いました。私が知ってるのは、あの、セガの鈴木優さんとかね。<笑>まあ、あの人くらいしか私は言えないんですが、やっぱ他の人はね、あの、ナムコのゼビウスを作ったナギナギさんとかね、そういった固有名詞とか名前が出て、スラスラと出てくるんですよね。いやー、私は全然わかりません。この DSK48 っていうこのポッドキャスト番組にぜひ自分もお便りを出したいなって思ってるんですがなんか投稿フォームがないんですよねこれ Gmail か何かで送るのかなと思って Twitter でこの人あの Twitter やってないのかなって検索してみたんですがなんか DSK48 で検索してすると大輔さんっていう人が結構何人も出てくるんですねどの人がパーソナリティの人なのか、これ分からないんで、今はね、メッセージが送れない状態になってます。もうちょっとね、じっくり詳しく調べてみたいと思います。まあ、個人的にお願いがあるんですが、私はあの、セガのアフターバーナーについて、だいたい2時間ぐらいね、語ってほしいんですよね。<笑>この人何でも知ってそうだなっていう気がしたので、アフターバーナー2の開発秘話とか、そういったことを何かご存知であればね、2時間アフターバーナー<笑>語ってほしいんです、まあ。ぜひ聞いてみたいのが、アフターバーナーで、アフターバーナーの後半ですね、11面とか2面、13面ぐらいかな。後半の方に行くと、ミサイルの煙の色がなんか紫っぽい色に変わると思います。あれって何か理由があるのかどうか、ぜひ、詳しい人に聞いて、聞いてっていうか、教えてほしいんですよね。なんであれ紫っぽく変色してるんだろうって<笑>。どういう理由なのかな。まあこういう話を私のね、仲がいい友達としますと、あれっていうのはなんか地球の半分ぐらい、南半球の方まで行ったから、色が変わるんじゃないかとか、お前ほんとかっていうね、そういう話題になりました。<笑>なんかね、友達はそれっぽいことを言うんですが、うん、性格かどうかが非常に怪しいです。ぜひね、この DSK48 の大輔さんなら、こういったことをもしかしたら知ってるんじゃないかなって私は感じました。お便り、G メールなら送れるのかなどうなんだろう、えー、もうちょっと調べたいと思います。あとはですね、まあ、私の近況と言いますか、まあ、毎朝ね、この朝めちゃくちゃ寒いのに、バイクに乗ってね、出勤してます。こんな48歳にもなってね、えー、派遣社員なんていうのは、非常にね、かっこ悪いですよね。まあ、構わないですが。でも私は一日も早くこういったね、えー、仕事を辞めて、個人で稼ぐようになりたいっていうね、この気持ちは昔から変わりませんから、毎日一生懸命、フォトショップでバナーとかを作って、それをね、あの、ランサーズとかに提案していますが、未だに一向にね、売れませんね<笑>。売れない画家の気分になってます。それでも、私はめげずに一生懸命作ってます。なんか最近は、婚活パーティーとか、マチコンのあの、バナーを依頼するっていう、そういう人が多いですね。やっぱり、現在は2月で、合コンあ、合コンじゃない、マチコンとか婚活っていうのはやっぱり、あれかな、4月、春だから、あれかな、<笑>犬とか猫じゃないですが、発情期が、あの、近づいてきたから、バナーを準備しなきゃっていうね、主催、主催者はそういうことを気にしてるんでしょうか。やたらとね、マチコンバナー依頼案件っていうのが多いなっていう感じがしました。マチコンとかね、婚活でですかそうですかかかそうう私はねなんていうか自分の場合はもう婚活は卒業して、今はもう就活ですからね。<笑>自分のね、お墓建ててやろうかなとか、そんなことをね、ちらっと考えたりもしますが、まあそんなお墓の話はどうでもよく、まあひたすらね、バナーを作って提案するのみです。この依頼者側によってね、バナー一つ作っただけで、2万円とか出す人もいれば、バナー1個で800円とかね、そういう人もいるんで、いやー、難しい、厳しい世界ですね。あと、私は会社員をもう辞めることができるなら、何でもやっ,てや,やってやろうと思いまして、あの、積み立 NISA っていうのもね、やっと重い腰を上げて動き出しました。以前から気になっていたんですが、なんか、投資とかそういう難しいことは、私はよく理解できていないんで、一切手を出せなかったんですが、まあ、思い切ってやってみました。こういったね、積立て i s を解説してくれる YouTube ばっかり見てまして、そこでいろいろ考えて、あの、楽天カードを作って、楽天銀行を作っ、あの、解説して、あと楽天証券も解説しまして、それでね、えー、毎月、えー、数万円っていうね、どんどん、えー、積み立てていくっていうことを始めてみました。まあ、このいろいろね、楽天関係は解約とかいろいろ言われてますけど、まあ、いいんです。とりあえず私は形にしてみたかったので、まあ、とりあえず行動してみました。まあ、こういうことはね、リスクがあって当然だと思ってます。私は普段から無駄な買い物はしないように努力はしているんですが、まあ、どうしてもね、必要なもの、あの、ハンター株のガソリン代とか、そういったものは何が何でもあの買わなくてはいけないので、そのガソリンをあの楽天カードで買えば、買買うっていうか、ガソリンを楽天カードで入れれば、ポイントがつくので、そのポイントを積み立て NISA に,に回すとか、そういったこともなんかできるみたいなんですね。ですから、この楽天カード、作ってよかったなっててかたな今は考えてます今まで使っていたクレジットカードは解約しちゃってもいいのかな解約して、そしてこの楽天カードの、楽天のクレジットカードを1本にして、これで買い物とかガソリンを入れれば、使った分だけどんどんポイントが貯まりますから、それを積み立て NISA の方に回すっていうね。これなかなかいいと思いますが、<笑>考えま、合ってるかななんか間違ってるような気もするん、ちょっとしますが、まあ大丈夫でしょう。はい。個人で稼げるようになって、一日も早く、社畜から抜け出してやるなんてね、言ってますが、社畜、社畜とは言ってますが、まあ私は今派遣社員として毎日仕事してますが、まあ年齢も年齢なので、私は非常に丁寧に仕事を教えてもらっています。確かに、ね、これ私がね、20代前半だったら多分すごい怒られてるんじゃないかなって思いました。お前何回言えばわかるんだよみたいなね、そういうことを言葉投げつけられるんじゃないかなって思いますけど、まあ私はもうね、こんなおっさんですから、そんなね、怒鳴られたりそういうことは今のところはありません。ですから今の仕事が嫌で嫌でしょうがないっていうわけではないんですね。やっぱり、私は今まで工場の勤務が、まあ、約30年間全部工場の勤務だったので、まあ、今もね、こういった工場で製造業の派遣社員やってるんで、居心地が決して悪いわけではありません。ですが、自分が求めている仕事スタイルっていうのは、誰にも縛られずに、えー、仕事をする環境。まあ、早い話が在宅勤務ですよね。それで食べていけたらいいなって思ってます。ですから、まあね、こういった投資とか、あと、あの、ランサーズとかね、クラウドワークス、そういったことを一生懸命やってるわけで、工場勤務っていうのはいい加減、卒業したいなって思ってます。もし自分が作ったバナーとかが、まあ、売れ、売れたっていうかね、採用されたら、私があの、テレビのところに飾ってあるダルマにですね、右目を入れたいと思います。<笑>いいですね。これは初詣で買った小さなだるまなんですが、いいことがあった時は、右目を入れたいと思います。初詣のおみくじは大吉でしたからね。今年は、今年はね、いいことがあると思います。思いますじゃないな。今年はいいことが起きますよ。はい。それでは次回配信まで。さよなら。